0: Radio Pública Gente que sí
1: Nuevo canal de denuncias por ventas de drogas Comunicate a través del WhatsApp 02323 681 700. Entre todos, podemos hacer un Luján más seguro Secretaría de Protección Ciudadana Municipio de Luján <risa>
2: Bienvenidos una vez más a Radio Gorlami, esta fantástica transmisión gorlaminesca que ya está a punto a punto de empezar.
0: Gorlami, un programa de gente que sabe, pero no se acuerda. Bueno, entonces el terror tiene este contexto en el terror burgués de la Revolución Francesa. Si yo les pregunto, a ver, pero no ponerlos incómodo, eh, ¿qué son los jacobinos?
3: ¿Algo...? Bien. No, ni idea.
0: No. Chicos de la secundaria.
3: No, no. Ah. no, no, me 20.
0: 20, no 20. Martes de 18 a 20 horas
4: por la radio pública.
2: Bienvenidos a Radio Gorlami, bienvenidos a esta magnífica transmisión que está comenzando. Estamos, es un día primaveral y está muy, muy, muy lindo, pero tenemos una baja. Lamentablemente. No sabía si comunicarlo tan temprano o no. Ya lo dijiste. Ya lo dije.
0: Bueno, ya saben que no soy yo.
2: Ya saben que no sos vos. Nadie puede hablar. Tienen que adivinar. <risa> en la presentación. <risa> en la
0: presentación se notará.
2: Bueno, obviamente no podemos comenzar sin antes darle la bienvenida a la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos, y que además ya habló, y ella es ni más ni menos que... ¡Lola!
0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes Nacho, muy buenas tardes a todo el equipo y a todos los que están del otro lado escuchando. Si es que están con la radio puesta, espero que sea... En un verde césped haciendo un picnic con amigues, jugando a la pelota, no divirtiéndose este día primaveral Nosotros acá igual disfrutamos un poquito hoy del sol, tuvimos un día bastante relajado Pero bueno, sí, como dijiste, tu tuvimos una baja en el día de la primavera Chicos, y feliz día porque en este grupo se somos eternos estudiantes, ¿verdad? Obvio No hablen <risa> Bueno, estoy como desorientada porque a Nacho se le ocurrió cambiar el orden de cómo nos sentamos y Y pero estamos perdida. sentados como
2: tu mesa imaginaria
0: no, me vas a imaginar está siempre a la derecha vos.
2: Ah, bueno, estamos en espejo, imaginándonos. Bueno, en espejo. ok.
0: Vamos a darle la bienvenida entonces a quien sí tengo sentada a la derecha. <ríe> me suena a, a, a algo. Mi queridísima amiga Rita.
1: Buenas tardes a todos y a todas. Estoy viva. No Ay, soy ¿cómo? yo la
5: baja.
2: ¿Quién es el impostor?
1: ¿Quién sí. es? Pero a raíz de esta baja, hay que decir que yo. Tengo mi beneficio que son los auriculares, nunca los había usado Ah, bien, entonces, mira, además en sí. el mundo Nacho... está festejando que hay una baja?
2: Oh, ja, ja, ja. Ojo que la baja nos está escuchando
0: La baja nos está escuchando y por ahí hoy la podemos comunicar telefónicamente Así pega un saludo a su público porque los únicos llamados que recibimos en el programa es el público de ella Así que es verdad. seguro que nos está escuchando ella y su familia Vamos a darle a Brasil la bienvenida a él que hoy va a hacer doble papel porque evidentemente no es la baja, así que va a reemplazar a nuestra compañera, nuestro queridísimo Felipe.
6: Bueno, muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, festejando el inicio de la primavera. Estoy muy contento de no ser la baja también.
5: ¿Eh? es importante. A, venimos señor. afando, ¿no? ¿No?
6: Eh, y tenés una remera muy buena. Y tengo una remera muy buena, sí. O sea, sé que no la pueden ver, no. pero, bueno, es el, el gran Lebowski comprando leche para el ruso blanco. Así es. Eh, peliculón. Así Véanla. que, este, si no la vieron, por acá hay caras de... La
0: noto debajo de, de La noche que devoró el mundo.
6: Dale. <risa> Exactamente. Bueno, hablando de eso, la vi... ¿La viste? Sí, sí, porque me intrigaba el tipo de zombie Ah, ¿viste? Eh, buen zombie Es un muy buen zombie Lo, me, me gustó el zombie porque no es el zombie que está todo el tiempo Cada vez es un zombie que se calma en un momento <risa> Es como que está ahí y por ahí se escucha cantando
0: Maren, ah, hagamos una introducción con los oyentes Están haciendo alusión a una película que comentó Nacho en el programa pasado
6: Los oyentes todos saben
0: En su Som sección de Show me what, what you got
5: <risa> sí, ¿no? ¿Lo dije sí, bien?
0: Sí. <risa> eh, Donde comentó esta película La noche que devoró el mundo Y bueno, Felipe se ve que el fin de semana adelantó y la vio Yo no la tengo ahí en la lista Sí, seguro Bueno, compañeros me gustó,
6: perdón, me gustó ah. me, me gustó el zombie pero la película también
2: 7,5 Nachines de bien, bien. Atún Quedan, sí, de lomo sí.
6: atún al natural <ríe> bueno ¿Coincidís? Película. Sí, coincido en, en la temática Zombie fin del mundo es una, Muy buena, sí, sí. Muy buena.
2: Una buena búsqueda.
0: Recomendable Bueno, entonces ahora sí ya podemos develar Que nuestra baja es Salem Y encima creo que es una baja que No creo que el martes que viene se pueda incorporar O sí, depende de cuándo se cuentan los días
2: ¿Cuándo se aisló ella? Vamos a comentar que está aislada sí. Porque tuvo contacto estrecho De COVID, lamentablemente
0: Estrecho, sí. comillas, comillas
2: Hoy nos contará qué sucedió eh, Y no sé cuándo se aisló Porque son 10 días después del aislamiento después Pero ya están
6: del... cambiando todos los protocolos Capaz que puede venir ahora en un rato
0: Sí, <risa> Ay, bueno, salió hoy en todos los medios Que ya se puede andar sin barbijo en Igual en lugares públicos Cuando uno anda al no Tampoco podemos andar así sin claro. barbijo en un grupo eh, ¿Qué otra cosa cambió? Me parece que algunas actividades son sin aforos ¿Vuelve el fútbol o no? Me parece que esa la van a dejar para el no, final, ¿no? vuelve,
1: vuelve con público. Decí, ¿Sí? ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos a la cancha. O sea, creo que...
2: Al 50%. Al parecer, 50% eso.
0: Uh -huh. sí.
2: Y no digamos más, porque capaz que metemos la pata, la gente empieza a ser cualquiera.
0: Des somos los típicos que desinformamos, ¿no? Sí, mejor sí. no
2: No las la fake news, por favor.
0: <risa> bueno, vamos a ver si eh, Felipe entonces se anima para nuestro público a decir el número de teléfono, por lo menos, la página web, porque las redes sociales... Por supuesto. Ay, para...
7: perdón.
0: Mira, Marcelo, qué haríamos sin vos, la verdad. <risa> Bienvenido, Marcelo, que está del otro lado del vidrio, operando este programa. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a él, con corio y todo, el cerebro, la médula espinal, el alma mater de este programa, nuestro queridísimo Nacho. <risa> Te estaba haciendo un chiste, que, que te creas sí, que justo, me olvidé de
2: vos. Este baile ya está, ya quedó. Para, uh, llegó para quedarse. Totalmente a la radio pública. Ah, y sacaron el cartel. Claro, se lo claro. llevaron a la plaza. Claro. Recuerden que en este momento hay un festival en el Parque San Martín que pueden estar. Capaz que están ahí y no nos están escuchando, pero bueno, no importa, que no, disfruten de. Están día. ahí con
0: la radio de fondo, ¿cómo que
5: no?
2: Así es. No, pero la radio está, la radio pública está allá y está sonando en vivo, hay gente ahí sentada. Te tenemos que explicar todo. Bueno, no saben nada. Ahora, ahora, en un ratito, en un ratito explicamos bien qué está sucediendo ya.
1: Bien, buenísimo. Hay que buscar una canción a Marcelo. ¿eh? Sí. Hay que buscar una cortinita. Sí. Sí, para presentarte con canción. cortina, por ejemplo. Sí, Una semana para pensar. No importa.
2: Nos, vos movés los labios
6: y nosotros traducimos.
0: Ahí está. Bueno, entonces ahora sí, Felipe, ¿te animas a decir las las redes? No sé,
6: pero por supuesto, es? esto, para la gente que nos está escuchando en Luján, puede buscar en su dial la FM 87.9, más o menos hasta Lecica y Torresuri y del ferrocarril eh, Sarmiento llega, después un poquito más allá, Se capaz a que también, pero bueno, hasta ahí pueden buscarnos por la radio, en ese radio, ¿no? Radio por Real. la radio. Y eh, se comunican con nosotros al WhatsApp que es 011 15 68 87 63 47. Ahí nos pueden mandar audios, eh, mensajes escritos, fotos. No se vamos a WhatsApp. No se las vamos a poder compartir <risa> más que a, a los que estamos acá. Y también pueden eh, llamar al teléfono 43 4445. Y ahí nos dejan un mensaje que nos lo anotan en un papel y podemos mandar saludos. Tíos, tías.
2: Es muy fácil es, de recordar. Todos el los teléfono.
6: que me conocen. Sí.
2: Es 43-44-45. Ah, es verdad. Ah, 43-44-45.
6: Mira.
0: Facilísimo. Bien. ¿Y alguien se sabe las redes? Sí, Yo sí, no. sí, sí,
2: ah. obvio. Nos pueden seguir en Instagram o en Twitter con gorlamiradio. Ahí están, subimos fotitos, todo. Promocionando los capítulos. Que ya hemos promocionado el capítulo de hoy. Por partida doble. Porque quien llegó a verlo. Vio que subimos dos veces la misma publicación y bueno. Tenemos dos Community Manager que no se llevan muy bien entre ellos. y bueno, <risa> lo le No lo pusieron
1: de acuerdo. Hay, se hay uno, se estaba uno más rápido que
2: otro. Hay uno más rápido que el otro, sí. El Community Manager más rápido del oeste. Muy bien. Más rápido.
1: <risa> bueno, y, mejor. Además,
2: eh, si no nos están escuchando en vivo, va si no están escuchando en vivo y quieren escuchar nuestros capítulos anteriores, pueden entrar a Spotify y buscar Radio Gorlami y ahí van a encontrar los 60 capítulos de uh. Gorlami Que son ¿Cuántos?
0: Cinco días De corrido Escuchando Gorlami ahora van a ser Cinco días Y dos horas
6: Y dos horas Te quedas re loco Bien La gente que está en el parque Que siga escuchando por acá Que no se vaya a buscar una claro cosa sí, 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 sí Ahora ya, no.
0: ya habrá tiempo Para escuchar capítulos anteriores Igual eh, Constantemente Estamos linkeando Con programas De episodios anteriores Todo. Así que
2: Yo hoy voy a linkear un poquito no sé ustedes.
0: Bueno, ¿les parece estamos ready para comenzar con el tema del día? Sí, pero bueno,
2: ¿quieren que compartamos qué está sucediendo ahora en el Parque San Martín? La gente del Parque San Martín no nos está escuchando a nosotros. ¿Ah, no? Allá hay un equipo de la radio pública que está transmitiendo por alto parlante para la gente que está ahí. O sea, ah, la okay. gente que está allá está escuchando y obviamente se está celebrando el Día del Estudiante barra el Día de la Primavera. Y están las bandas invitadas Calculo que estas son todas bandas Granma, Iperson, Sol Heredia, Lila Templo Y Toms Muy
1: bien
2: ah no Bueno, claro, Toms vendrá de, de tumbas Bueno, ¿ves? Tendríamos <risa> que haber ido No, pero es con B corta, no importa <risa> Tendríamos que haber ido para esto
0: Para investigar un poco más y poder y bueno, dar ahí testimonio tenemos,
2: Ahí tenemos un equipo de la Radio Pública de Luján Que está transmitiendo, ya lo dije, por alto parlante Y... E invita a este festival, que están desde las 2 de la tarde allá, Juventudes, la Radio Pública de Luján, el municipio de Luján y Culturas y Turismo.
0: ¿Hasta qué hora están, Nacho, ahí, sabes
2: Y hasta lo que dé.
0: Hasta lo que dé. ¿Podemos salir de acá ir para allá no, vamos, a, a vamos, tomar sí, sí. algo? Hay food trucks ahí Siendo.
2: para aprovechar. Solucionada en la mar. cena, Chipi, el de Impulso Cultural del, del programa anterior Nosotros, dijo que se estaba yendo para allá.
0: Ah, buenísimo. Bueno, que... allá vamos. Yendo, sí, yendo. Sí, sí, sí. ¿Quién Muy tiene bien. que preparar algo para mañana? Nadie. Nadie. No.
6: Salem ya debe estar ahí. Seguro. Sí. ¿Sí? en al aire libre. Sí. Tosiendo para arriba. La
0: <lado risa> Escupiendo para arriba.
2: Tosiendo con un ventilador para que se exparsa.
0: Bueno, ahora sí, ¿estamos listos?
2: ¿Usted qué opinan? ¿Les parece?
0: Listos? ¿Empezamos estamos, con estamos, el tema estamos. del
6: día?
2: Sí, me parece que sí. Dale. Dale.
0: Muy bien, bueno, el tema del día de hoy eh, es para charlar bastante porque es un personaje que muchos conocemos o, o creemos que conocemos pues se ha vuelto bastante popular, ¿no? Lo vemos en tazas, en macetas, en remeras, busitos, frases trilladas y horrendas <risa> Sacadas de contexto. Es que un te... fenómeno ya de marketing, digamos. Sí. Es un fenómeno, de, un fenómeno o sea, de marketing y un poco hasta contradice en realidad eh, su obra, su obra, exacto. Hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que de Frida Kahlo. Por eso digo que es un personaje que parece que todos conocemos y todos sabemos mucho, eh, quizá no tanto quizá sí, pero bueno, me parece que es un programa que podemos relajar, conversar, que sea Yo un poco más ameno. Yo investigando
2: para este programa me di cuenta que no sabía nada.
0: Yo también. Eh, y eso que yo vi, y, y con eso ya me he dado por investigada, <risa> la película de, de Frida Kahlo, la protagonista es Salma Hayek. Salma sí. Hayek, sí. Diosón. Bueno, muy buena esa película y muy fiel a lo que es su biografía. Hoy vamos a compartir entre eh, Rita, no se acordaba el nombre. <risa> Rita muchacha, Nacho y yo.
2: Su y, queridísima amiga de Rita, <risa> sí.
0: <risa> mi queridísima, mi, mi amiga personal, Rita. Vamos a compartir un poco de lo que es la biografía de Frida. Su vínculo con Diego Rivera Y su obra Y lo digo así porque en realidad Si bien cada uno va a hacer su desarrollo En realidad lo más probable es que los temas se pisen E inter intervengamos uno con los otros Porque eh, la obra de Frida Kahlo Es básicamente su biografía Y gran parte de, de su vida Personal y artística Está asignada por su vínculo con este otro gran pintor Que, que fue Diego Rivera ¿no? Es más,
1: es más una de las cuestiones Que ella plantea no Es esta cuestión del arte, sacarlo del museo el arte que sea la vida, ¿no? y ella misma ser una obra de arte, ¿no? o sea, que está ahí todo relacionado a su vida, su arte
0: es muy interesante eh, Frida Kahlo como personaje y también después lo vamos a charlar un poco como personaje que es eh, reivindicado desde el feminismo uh -huh. y hay toda una controversia con respecto a si se le puede decir feminista por su vínculo con Diego Rivera y eso también eh, amerita una discusión que, bueno, no, no quiero adelantar voy a empezar contando un poquito de, de su vida su nombre completo, ya acá, raro cuando ya empecé con el nombre, María Elena, Carmen, Frida, Calo Calderón, toma para vos, nació un 6 de julio de 1907, pero en realidad ella dice, y en ratito voy a explicar por qué, que nació en 1910. Y, y no es por una cuestión de simple coquetería de quitarse algunos años. Eh, nació en Coyoacán, que es un barrio de la Ciudad de México, y desde chiquita ya... Tiene algunos problemas de salud que van a marcar su vida. Es la tercera de cuatro hermanos. Su papá es alemán, que emigró para México cuando tenía aproximadamente 18 años. Su mamá mexicana, sí entonces tiene como una mezcla también de, de tradiciones. Con su hermana, con ella es la tercera, su hermana la cuarta, digamos, la que la sigue. Se llevan solamente 11 meses y va a ser no solo su hermana, sino va a ser su mejor amiga. Una persona clave en su vida y en su <risa> historia personal.
2: No spoilemos, ¿eh?
0: No, no, es que Pobre Frida. Tremendo. Bueno, lo, esto de que ella dice que nació en 1910, tiene una explicación acorde a su salud. Durante mucho tiempo su familia dijo que ella tenía poliomelitis, que era muy común en la época que los niños tengan polio y esto hacía que por ahí alguna pierna no se desarrollara bien, de hecho ella tenía una pierna más flaquita que la otra y rengueaba por esta situación. En realidad lo que se descubre tiempo después es que en realidad era la falta de ácido fólico en el embarazo de su mamá eh, tanto de ella como de su hermana, las dos sufrieron problemas de salud y, bueno, no la escolarizaron a tiempo por esta cuestión y cuando le tocaba ingresar en la escuela, como iba a tener mucha diferencia académica con los chicos de su edad, su padre decide mentir en su año de nacimiento, decir que ella había nacido en 1910 para que ingrese con chicos un poco más chiquitos, ya que ya no había ido al colegio, ¿no es cierto? Entonces, ahí empieza como... La mentira, entre comillas, de su año de nacimiento. Y ella decidió sostenerlo. Públicamente había dicho que en realidad su año era 1907. Pero elige 1910 porque es el año de la Revolución Mexicana. no Y esto ya nos habla un poco de su personalidad. Ella dice que ella era revolución pura. Y que la revolución había asignado y marcado su vida. Y por eso ella decide como año de nacimiento este año. Su familia... Eh, políticamente estaba orientada hacia la izquierda Hacia la izquierda Hacia la izquierda Hacia, la izquierda, hacia el partido comunista Podemos saber que ella se vincula muy fuertemente con este partido Y ya en la revolución mexicana su mamá eh, Facilitaba y ayudaba al movimiento zapatista eh, Saben que el movimiento Bueno, saben, momento jacobino Revolución Mexicana es para otro programa, pero saben que el movimiento zapatista eh, que lideraba el sur es un movimiento indigenista que lo que busca es recuperar las tierras expropiadas por el Estado, así como muy resumidamente, ¿no? Y ganan, digamos, o a, obtienen el poder a través del sistema de guerra de guerrillas, ¿no? Con el ayuda, la ayuda del pueblo. De hecho, mucho más adelante, el movimiento zapatista del 94 tiene esta característica que el comandante Marcos es como un enigma, que daba entrevistas, aparecía en la tele y, y nadie sabía dónde estaba porque la gente lo protegía. Bueno, ¿me fui por las ramas? No, no me gustó oh, la historia. Sorry, not sorry. Bien, Frida entonces decide 1910 por la revolución y porque tiene muchos recuerdos de su infancia, cuando eh, en un contexto político tan eh, complicado, donde había guerra civil, donde había conflictos en las calles, sentían mucho ruido, balaceras, y ella y su hermana Cristina se, se escondían en el placar siendo unas niñitas de 3 y 4 años o 3 años y pico. Bueno, eh, a partir de los 6 años, cuando ya estaba en la escuela, se le empezó a notar toda esta dificultad física. Tenía un pie más corto, más flaco, sus compañeros le decían pata de palo, amigables ellos, el bullying <risa>
2: nació hace mucho más tiempo del que creemos
0: Totalmente En épocas de la
6: Revolución Mexicana ya había bullying Ya
0: había bullying Ella tenía además escoliosis Y eh, su papá le brindaba un entrenamiento muy peculiar Y digo muy peculiar porque rompe con los estereotipos de género De la actualidad inclusive Pero de la época ni que hablar Porque no solo la entrenaba nadando y físicamente Sino que también le daba clases de boxeo Bien eh, Frida crece siendo una niña que soportó este desprecio de sus compañeros, las burlas, los chistes Y no saben todo lo que le va a pasar después, pobre sí.
2: Ojalá hubiera sido solo eso
0: Ojalá hubiera sido solo eso Pero en la adolescencia, eh, dicen que Frida era la hija favorita de su papá eh, y ella lo demuestra porque después va a ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria una escuela secundaria muy exclusiva donde habían postulado 2.000 alumnos y ella fue de las únicas 35 mujeres que quedaron, la mayoría eran varones solo 35 chicas, una de las cuales era Frida Kahlo su papá decía que ella era por lejos la más inteligente de sus hijos de hecho después se lo dice a Diego Rivera cuando Diego Rivera le pide la mano te Estás casando con la más inteligente de mis hijas, aunque fea y enferma, ¿no? ¿Estás segura? <risa> bueno, un amigo el padre. Sin embargo, era la favorita. Claro. En esta adolescencia, ya en esta secundaria super progre de mucha formación, va a formar un grupo de estudio con un grupo que después lo va a identificar, va a ser su grupo de, de amigos a los que les van a llamar las cachuchas, que en México quiere decir... ¿Eh? Bien, bien Marcelo, el, el gorro, ¿no? ¿Sí escuchan alguna película Santas Cachuchas, bueno,
2: Santas Cachuchas, hace
0: alusión a la a, la, a la visera.
2: Ah, igual bien. no sabía que era una pregunta, yo estaba esperando.
0: Ah, esperando, era una, una pregunta retórica que claro. lo yo. <risa> bien, en un grupo de estudiantes, ya socialistas, nacionalistas, que defendían los pueblos originarios eh, de México, ahí tiene su primer amor con un amigo que se llamaba Alejandro, con el que estaba todo el tiempo. Y Frida ya en la adolescencia empieza a romper con sus amistades de la infancia. Básicamente, por lo que mencioné al principio, ella rompe con los estereotipos de género, no solo porque su papá la hacía boxear, sino ella le gustaba vestir con lo que se consideraba un atuendo, entre comillas, de varón, ¿no? Usar pantalón y traje, cortarse el pelo bien cortito. Eh, se estaba mostrando cada vez más atea, que esto preocupaba un poco... Eh, a su vínculo y bueno el grupo de damiselas que la acompañaba desde la infancia le empezó a hacer un lado y Frida ahí ya empezó a marcar su personalidad y a cortar con sus vínculos a formar un nuevo grupo de amistades desde jovencita empezó a trabajar porque su familia atravesó una crisis económica y familiar y ella empezaba a buscar a ver cómo podía colaborar con su familia qué es lo que podía hacer y a sus 15 añitos, en 1922, sucede algo que la va a marcar para siempre: que es que conoció en la escuela al gran, gran Diego Rivera, quien había sido elegido para pintar el anfiteatro de la escuela. Tenía que hacer un mural. No sé si vos, Rita, vos vas a contar algo de esa experiencia. Más o <coughs> menos. A ver. No, porque ya está. Ya está. No quiero spoilearla, ¿no? Si 35 no te tenía él. Ah, bien, sí, 35 años. Frida. Eh, 15, como dije. Y, bueno, cuentan... <ríe> no, se no, 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 no Cuentan que ella iba con su amigo Alejandro a espiarlo pintar y ver cómo trataba a, las, a, a sus musas, ¿no? Eh, le gritaban cosas de arriba, le tiraban comida. Bueno, siempre empezó ese vínculo. Frida Kahlo era una niña.
2: Ligó, le gritaban?
0: No, le decían gordo, panzón. Ah,
2: Tranquilos, cachuchas. <ríe> y, bueno,
0: víctima las. de bullying. Lo tuvo que aplicar Bien. por algún lado. Eh... Ahí empieza esta relación, ella era una niña, y ahí es donde lo conoce. Pero en mil, acá ella estaba como, no en una relación de pareja, en una relación más bien libre, pero sí muy enamorada de su amigo Alejandro. En 1925 sufre lo que ella llama el primer accidente, o el primer gran accidente de su vida. Que por ahí si uno estudia su biografía, bueno, vos decís, el accidente, después vamos a ver cuáles son los otros, eh, Frida Kahlo iba en un colectivo con su amigo. Este colectivo choca con un tranvía. El dato curioso es que Frida no había tomado ese colectivo como primera opción. Se había subido a otro colectivo y se olvida un paraguas, algo en la escuela. Se baja corriendo, pierde el colectivo, espera el siguiente y se sube al siguiente.
2: Estaba destinada, pobrecilla.
0: El destino. Fue tan terrible el, el accidente porque... Choca el colectivo con el tranvía, se sale un pasamano del colectivo y el pasamano del colectivo la atraviesa íntegra en todo lo que es su abdomen principalmente, pero sufre eh, daños en su vagina, en sus vísceras, bueno, eh, fracturas, voy a decir el detalle, eh, fractura de tercera y cuarta vértebra, fractura de pelvis. 11 fracturas del pie derecho Luxación de codo Herida profunda de abdomen Va a tener a partir de eso Peritonitis aguda Cistitis crónica Un montón de tiempo Y va a pasar un año en cama Dicen que fue tal el, La impresión del accidente eh, Como que la fotografía que retratan Las personas que vieron ese accidente Dicen que Frida no se entiende por qué La ropa se le, se le sale en el accidente Ella queda desnuda Tirada en el medio de la calle Con él palo atravesado y toda rociada de eh, oro en polvo que llevaba a un obrero arriba al colectivo. Lo cuento porque es un dato de color que es el, el testimonio de todos los que estuvieron con ella en el accidente. La cara de Rita. no sabías cómo fue el accidente. No, no, la, la narración me parece sí, sí, impactante. Sí, sí, me parece zarpado. Bueno, eh, dicen que fue tal, de tal impacto, justamente, que su papá y su mamá no la fueron a visitar por un mes, porque estaban tan deprimidos que no podían afrontar Ver cómo había quedado.
2: Unos compañeros igual. ¿no? Raro.
0: Eh, raro, 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 raro. Eh, no así su hermana Matilde, que era la más grande, que se había casado, pero volvió de donde estaba y estuvo sentada con ella a sol y a sombra, igual que es su hermana Cristina, por supuesto. Bueno, eh, este accidente ah, no. también va a marcar su vida, así como Diego Rivera, eh, no solo por su condición de salud, sino porque todo este año que ella estuvo en cama. Completamente enyesada Y haciendo un tratamiento Bueno, primero sufre la primera rotura de corazón Si se puede decir Porque Alejandro, quien fuera su pareja O su amigo, o su algo Decide irse a Europa a estudiar Así que ella queda postrada en una cama Sin poder salir Y sin la persona que amaba que la iba a visitar Y su madre decidió Decorar su cama, armarle todo Como una casita alrededor Y un techito de la cama Con un espejo Para que ella se pueda ver y así eh, autorretratarse o pintar. Ella solo podía pintar las cosas que veía y solo se veía a sí misma. Así que ahí es que empieza como a desarrollar aún más su talento y esto va a surgir después como una curiosidad de ella de poder ver, si, va a ser una de las aproximaciones a Diego, no ver si su obra sirve para algo y si puede pintar, ¿no es cierto?
2: Sí, digamos que ese fue la primera aproximación que tuvo Frida a la pintura Porque antes Totalmente. ella trabajaba con un amigo del padre Que eh, redibujaba grabados de un artista, no me acuerdo Pero ella copiaba Y a ella no le gustaba mucho ese trabajo Pero una vez que estuvo ahí ese año Postrada prácticamente Gracias a la, a la madre principalmente Que fue la que le instaló el espejo Y el... Bueno, para apoyar el cuadro no me sale, El bastidor, digamos uh -huh. No, no se llama bastidor Bueno, para apoyar los cuadros y atarlos atril. Y dibujar el atril, el atril. Ahí está eh, ahí fue como que se encontró con, con el dibujo y la pintura.
1: y además, 1920 es el auge de las vanguardias, ¿no? Ojo, Entonces. ya
2: hablamos de las vanguardias.
1: Claro, pero digo, que toda esta cuestión de la, del cuerpo, del arte y de la revolución, y de, de su cuerpo como una obra, encaja también en este contexto de 1920, el auge de la vanguardia histórica.
0: Totalmente, dicen que ella inclusive se pintaba, se hacía obras eh, arriba en el propio yeso que tenía, que era como una especie de corset que la sostenía sí. por todo el año. Piensen que igual ella ya tenía problemas de columna, ya tenía escoliosis, ya tenía problemas en las piernas, como que el accidente fue algo que terminó de agravar su situación. Sin embargo, después de un año en cama, con mucha rehabilitación, mucho acompañamiento de la familia, logra recuperarse y... Lo que cuenta ella es que vuelve a ser ella, ¿no? Frida era una mujer que le gustaba mucho salir, eh, ir a reuniones con amigos, reuniones de discusiones políticas, encuentros, y se empieza a, a rodear de un círculo especialmente de marxistas, de comunistas, de exiliados políticos, y ahí es donde ella se va a reencontrar con Diego Rivera. No voy a hablar mucho de este vínculo porque, como ya les dije, esto lo va a ampliar después Rita, pero... No puedo dejar de mencionar que sí comenzaron a ser amantes y finalmente terminaron casados en 1929. Y un dato que me parece eh, importante destacar es que ahí es cuando Frida deja de pintar, ¿no? O sea, es, durante un tiempo se repliega a lo que es su vida privada, las actividades domésticas, a estar al servicio de Diego, a esperarlo, cocinar. Y bueno, queda como solapada todo su, su talento artístico. Otro de los accidentes, el segundo accidente que sufre en su vida, es un aborto espontáneo y ahí empieza con todo el sufrimiento de hacerse la idea de que quizás por el accidente quizás por su enfermedad no iba a poder tener hijos. Pero bueno, esto lo, lo puede repuntar, digamos, cuando en el 30 se muda a Estados Unidos con Diego Rivera y empieza a frecuentar otros círculos también artísticos, también políticos. Pero como ya les digo, no, su vida queda como medio de lado. Ya en el segundo aborto que tiene, porque vuelve a tener un aborto espontáneo de otro embarazo que, que no llegó a término, eh, estaba mu completamente triste, estuvo, dicen que semanas llorando en el hospital, retoma la pintura y ahí la pintura empieza a ser como su forma de expresar y de contar su vida. Frida Kahlo dice que necesitaba pintar los momentos más dolorosos de su vida como para... Sacárselos de encima, ¿no? Como para dar vuelta a la página, plasmarlo como en una fotografía, eso que había sentido. Eh, eh, es loco el vaivén de cómo su situación amorosa, cada vez que se complejiza su situación amorosa con Diego Rivera, surge su, su lugar artístico en el escenario. Eh, hablemos de hombres no dejando brillar a las mujeres, ¿no? Hay un ruidillo. Ahí está. Entra en una crisis después de es como increíble, pero sufre eh, otro aborto espontáneo, un tercer y último aborto espontáneo, pero además ya su situación de salud estaba completamente agravada, la tuvieron que operar, creo que de una apendicitis o una cosa así, ahí mismo le tuvieron que amputar algunas falanges de el, los dedos del pie, bueno, su situación ya era crítica y con Diego la relación era irremontable. En esa crisis con Diego Rivera, una de las tantas, eh, a partir del año 39 aproximadamente, empieza ahí sí a florecer su, su costado artístico. Un dato de color de lo que fue la vida privada de, de, de Frida Kahlo, y que también, como les digo, todo tiene que ver con todo, con lo político y con lo artístico. Ella fue muy amiga de León Trotsky, que. Eh, muy
5: amiga.
0: Muy amiga. Que saben que él, eh, bueno, se exilió de Rusia, perseguido por el estalinismo una vez que Lenin muere. El Partido Comunista de México le, le da cobijo, digamos. Eh, y entre Diego y Frida habían decidido hospedarlo y darle un lugar en lo que, lo que se conoce como la Casa Azul, que de hecho hoy es un museo sí. eh, y donde yacen todavía los restos de Frida Kahlo y hay algunas pinturas, una exposición. Eh, bueno hospedan a, a León Trotsky y aparentemente en la crisis con Diego Rivera, igual también después tiene que ver con el tipo de relación que habían decidido tener, que era una relación más abierta, eh, cuentan que Frida tuvo ahí una fe, una especie de romance, que no duró mucho porque bueno Natalia, la mujer de León Trotsky, se avivó, dijo, piramos de acá y quedó aparentemente todo bien. Se sabe que Diego Rivera en un momento tuvo una pelea, como para siempre con, con Trotsky nunca se supo si era por cuestiones políticas o por cuestiones
2: había que pelearse con afectiva,
0: ¿eh? después vamos a ver que Diego Rivera bastante tóxi también, ¿no? Porque a la primera que Frida hacía una salía ahí en machote defensor. Pero lo curioso de esto, de, de este dato de que en esta época Frida estaba tan vinculada, dicen que Frida hablaba muy bien inglés y en ese idioma se comunicaba con Trotsky, la mujer de Trotsky no sabía inglés, eh, entonces no entendía por dónde ah. iba. Y lo curioso es que cuando a Trotsky lo asesinan en, en Coyoacán, eh, una de las acusadas, por la cercanía justamente de Frida Kahlo, y su hermana que habitaban entonces, habitaban este espacio, Digo,
5: Cristina.
2: ¿Estuvo?
0: Sí, Cristina. Cristina. Dos días eh, detenida hasta que finalmente se demostró la inocencia y se pudo ver quién es eh, el que había sido el real asesino de León Trotsky. Bien, a partir de los 40 empieza el... ¿Puedo
2: tirar un dato romántico también el de sí, ese obvio. tiempo? Que en ese tiempo también, eh, cuando deciden tener esta relación un poco más de apertura con Diego Rivera, también uh -huh. sale con eh, Chabela Vargas.
0: Bien, eh, sí.
2: ¿Ibas a decir algo? ¿Iban a decir algo de eso? Ah, no, bueno. no. No, para no quemarlo. <risa> y decía Diego, Diego decía que le molestaba menos que salga con mujeres que que salga con hombres. Un Típico. Chirulo.
0: No, no se puede no se puede ser más machista eh, Sí, bueno Hay un momento ahí de apertura de la pareja Donde Frida tiene varios romances Varios hacer con distintos artistas No traje los nombres, pero con un escultor Un fotógrafo eh, Y sí, obviamente, varones o mujeres Una de las cuales fue Chabela Vargas eh, En los 40 empieza el auge Artístico de Frida Y es eh, André Breton Quien le dice a Frida che, lo Que vos haces ...además de magnífico, es surrealismo, ¿no? Y, bueno, Frida nunca se hace cargo de eso, ella dice... ...no, yo no, no pinto sobre mi sueño, yo pinto mi realidad como la veo... ...no se hace cargo o no se autoetiqueta como surrealista... ...sin embargo, André Bretón es el que la va a llevar a París... ...ella va a ser reconocida en París, de hecho... ...llega a tener un vínculo de afinidad y, y recibe un obsequio, unos pendientes de Picasso que la estimaba mucho como artista, también tiene un vínculo con Kandinsky y llega a exponer en las mejores galerías de París, en Nueva York, en Boston. Sin embargo, eh, en México, fue recién en 1953 donde pudo ir a, donde pudo po poner o proponer su primera exposición individual en la Galería Lola Álvarez Bravo, que fue la primera y la última exposición de Frida Kahlo en su país natal. Eh, ya su salud estaba muy deteriorada, eh, bueno, ya había pasado esto que digo de lo de Trotsky, había habido un vaivén muy grande en su relación con Diego, que seguro ahora vamos a ampliar un poquito. Eh, esta exposición, ella... El médico le dice, no tenés que ir. O sea, realmente no podía caminar. Frida estaba postrada en una cama. Y Frida dice, es mi exposición, sabes qué? prepárame un tequilo, unos mariachis y allá voy. Se hizo cargar la cama tal y como estaba a una ambulancia. Y dicen que fue como, obviamente, escandalizado los medios de comunicación del momento. Que estaban ahí para cortar la cinta, ver la exposición. Estaba Diego y la sorpresa de todos y la boca en el suelo cuando la bajan de una camilla y la ponen en el medio de la sala, dio un discurso, habló, tomó, hizo chistes, todo desde la cama de su casa. Así que esa fue la primera y la última exposición de Frida Kahlo. Eh, después de deteriorarse ya su salud, finalmente le terminaron amputando una pierna. Ella intentó suicidarse varias veces y escribió sobre esto, ya no quería vivir. Dicen que el dolor que tenía era realmente insoportable. De hecho, los críticos de arte que... Que entienden más que nosotros seguro, eh, cuando analizan las obras dicen que se puede notar en los últimos cuadros y en la manera del trazo de Frida los efectos de la morfina y los calmantes porque ya también era una adicción al calmante porque no podía estar sin ellos. Era muchísimo el dolor que sufría. El 13 de julio eh, de 1954 finalmente muere, como les dije, sus restos fueron... Están todavía, fueron cremados y están en la Casa Azul Y fueron velados en el Palacio de Bellas Artes de México Cubiertos por la bandera comunista mexicana <ríe> Me oí, <ahogé>, perdón <ríe> eh, La bandera comunista mexicana causando ahí, ¿no? Lo que a Frida le gustaba, que era el escándalo De marcar siempre su posición sin ningún tipo eh, de tapujo Así que bueno, eso es más o menos un recorrido ...hay un montón para decir de Frida... ...hay cosas muy características que tienen que ver... ...por ejemplo con la vestimenta... Eh, ...que ella cuenta... O sea, hay mucho ...que ella le gustaba muchísimo escribir... ...escribía muchas cartas... ...de hecho están las cartas de, de Frida a Diego... ...ella marca como... ...estados de ánimo... ...y momentos de su vida a partir de sus vestimentas... ...por ejemplo, la Frida de Diego... ...entre comillas, la que más le gustaba a Diego... ...era la, que, la Frida que vemos... ...con un atuendo tradicional de mujeres de Tehuantapec, no iba a salir, Tehuantapec, pueblos originarios del sur de México, este atuendo es el que ella tomaba y no es cualquiera, es de una comunidad eh, matriarcal, donde mandan las mujeres, digamos, pero esa era una Frida, cuando ella estaba con Diego utilizaba ese. Después la Frida separada, entre comillas, eh, utilizaba un atuendo más europeo, la Frida de duelo, cuando no quería saber nada, ni con los hombres, ni con las mujeres, y estar sola y deprimida, usaba el pelo corto y usaba trajes, ¿no? Uh -huh. Entonces, como hay un montón de datos curiosos que podríamos profundizar de su vida, pero bueno, me parece que eso ya es una, una primera aproximación, ¿no? Una sí, sí.
2: aproximación bastante aproximada, casi
6: Bien, Casi siento
2: en... el calor del. De lo aproximado este. que
8: está. Sí, sí, sí.
6: Y sí. todo esto en que 45, 50 años, sí. menos de 50. Eh, ¿Cuándo claro. dijiste?
2: 1954
0: Sí, eh, ¿a qué edad murió? Si nació en el 7 y murió en 54 ¿no? no sé, ahora Después del tema musical hacemos la Sacamos cuenta Sacamos la
2: calculadora <risas> y ahora hacemos la cuenta Bueno, vamos a escuchar una canción De una invitada que ya Ha sido invitada muchas veces sí. en, esta, en, esta, en Gorlami ¿Está acá? Lila Downs, no, no está acá Pero eh, nos mandó una grabación eh, Para nosotros porque... Excelente. Sí, 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 sí. Vamos a escuchar Sabor a mí de, D de Lila Downs. Mm -hmm.
8: Sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor.
2: Terminamos de escuchar Sabor a mí, de Lila Downs Y ahora, a Lola no le gustó mucho que, que saquemos la, la canción. No,
0: igual ahí justo terminaba,
2: ¿no? Sí. yo le todo. Todo, todo Yo saqué 10 en matemáticas. Muy bien.
6: Ay,
0: no dijimos cuántos años tenía Frida, ah, claro, cuando se, se murió.
6: La verdad? Sí, Eso sí, sí. Por
0: sí. boludear, Para. Y
6: pasa que igual si ella decía que 1907, que 1910. Claro, Uy, Si era realmente claro. 1910. Claro,
2: claro. Eh, Tenía 44. bueno, 47. Ah, yo dije 57. Saqué mal la cuenta. Paren,
0: paren. Bueno, vos hablas mientras yo te hablo la bueno, cuenta. Bueno,
2: después de este relevamiento de la biografía de Frida Kahlo que nos regaló Lola. Ya 47 estamos... años, perdón. perdón. Jovenzuela. Eh, sí, 47, re chiquita. Eh, vamos a dar un recorrido por sus obras. Que vamos a estar como bien abocados a eso. Porque ya de la historia ya se ha hablado. Eh, Igual, lo que les digo, hablar de los, los cuadros y la, la obra de Frida Kahlo es muy difícil separarla de su obra. O sea, separar al artista de la obra, en el caso de, de Frida, es, es muy imposible. difícil. Porque...
6: Si no te gusta la cara de Frida, ya no te va a gustar la obra. ¿eh? Y sí, más o menos.
2: Porque ella misma decía que se pintaba a sí misma. Y esto, obviamente, pintando autorretratos, suena un poco evidente, pero en realidad, lo que se nota, que vos por ahí un poquito mencionaste, es que ella tenía un trabajo de introspección muy grande y podía como... Eh, darse cuenta de lo que le estaba sucediendo y poder plasmarlo en su obra. Ah, eso por el lado de la pintura, porque después ella también se sacaba muchas fotos eh, a sí misma, eh, o sea, fue una de las primeras que tenía que se sacaba selfies, más o menos, eh, que en su Instagram una adelantada, le diría un montón de bien, cosas. Sí,
6: una adelantada. No cualquiera en esa época.
2: No, no, se no podía sacar una selfie. No, no, no cualquiera en esa época podía sacar una foto. Que entre paréntesis, hoy además del día de la sanidad del estudiante de la primavera también es el día del fotógrafo
0: ¡ay, feliz ah, día! ¡feliz día!
2: gracias feliz día lo quería decir viste para que para le digan para que lo sí, feliz día. pobrecito muy bien eh, la obra de Frida Kahlo está esparcida por gran parte del mundo especialmente en México que bueno en la Casa Azul hay muchas eh, muchas obras, también está en el Museo de Bellas Artes de México pero después también está en Estados Unidos en varios museos de Estados Unidos y en países como Francia, Japón y en Argentina también está Argentina, en, el obra, Malva, ¿no? en el Malva eh, en la, está, del, la
0: del monito está
2: sí está la obra que se llama Autorretrato con chango y loro y está ella con el monito que calculamos que se llama chango, chango. porque del otro lado hay un loro
6: le, lo, lo he visto
2: Sí, sí, este, sí es, es un lindo cuadro Es un lindo cuadro en el Malva Pueden a visitarlo porque está en la presencia sí la Casa
0: Azul Sorry Bueno bueno
2: <risa> <risa> eh, Cuando intentaron ubicarla dentro de un movimiento artístico
0: Ay, perdón, puedo sí. decir algo de la Casa Azul Y te dejo hablar del movimiento artístico sí. Es un dato curioso que quizá muchos ya saben
6: ¿No es azul?
0: Sí, sí, la ah. casa es azul Pero la casa es una casa Digamos, Frida vivía en una casa Diego vivía en la otra, que eran casas pegadas y estaban conectadas por un puente.
2: Ah, qué romántico.
0: Bueno, nada es ese dato.
2: Yo lo único que sé es que Frida, eh, o sea, la casa azul era la familia, de la familia de Frida y en un momento tienen que hipotecar la casa. Diego paga la hipoteca y la pone a nombre de Frida. Y por eso ahí se queda viviendo por el resto de la eternidad, porque hasta ahora está ahí. Y sí. Yo creo que en Día de Muertos va a visitar su casa azul. Seguramente. Seguro. Bueno, cuando intentaban... Eh, Ubicarla dentro de un movimiento artístico Frida respondía a la siguiente frase Que ya la dijo Lola, pero la había mencionado Ajá. de nuevo Porque en contextos diferentes, suena diferentes Ellos creían que yo era surrealista Pero no lo era Nunca he pintado sueños Yo pintaba mi propia realidad Su propia realidad era estar tirada en una cama pobrecita Mirando el techo, andando a saber de qué material era en la sí. Casa Azul
6: Con un chango y un loro Con
2: un chango sí, y un loro
0: ¿O Coleccionaba animales, Frida Hashtag, dato
2: Muy bien lo podemos linkear con Especies Exóticas, capítulo de Gorlami, escúchenlo en Spotify. Muy bien, eh, varios elementos marcaron su obra. ¿sí? Por un lado, ella hizo una indagación bastante importante en el arte popular e indígena de México, Así que se puede ver bastante claramente en sus obras. Pero también, otra cosa que se ve bastante fuertemente, es la exploración de su propio dolor, tanto físico como emocional, de... Toda la relación que tuvo con Diego Rivera, que no vamos a spoiler nada porque después Rita nos va a regalar esa, esas anécdotas, y eh, toda la historia de accidentes, abortos, enfermedades que tuvo. Todo eso marca en la obra de eh, Frida. Comenzando, seleccioné algunas obras para compartir. Eh, no sé si son las más importantes, algunas sí, pero algunas que me llamaron la Agarran atención. Agarren el
5: celular
0: y vayan googleando. Sí, sí,
2: cuando yo diga el nombre, googleen porque eh, está bueno que le vean Yo voy a intentar igual decirle más o menos para que se la acuerden, pero. Yo ya estoy buscarla. acá para googlear. Sí, su primer cuadro fue pintado en 1926 y lo llamó Autorretrato. Googleen Autorretrato 1926. En este tenía 19 años y, es, y fue en el tiempo que tuvo el accidente, ella estaba postrada en su cama, en su casa. Eh, sin la posibilidad de moverse, prácticamente no se movía. Si buscan fotos, también tienen como un collar así que le sostenía la columna Ajá. y solamente podía mover algunas partes de su cuerpo, como el brazo. Lo que hizo su madre fue diseñarle un caballete especial para que ella pudiera pintar acostada, donde apoyaba el bastidor del lienzo y al costadito un espejo para mirarse a sí misma.
0: Se la nota más joven en este.
2: Sí, sí, sí. Es como que después se van, va cambiando. Tiene unas olas detrás, ¿no? Tiene, sí, los fondos vieron como. Los colores de los fondos dicen que son importantes en los cuadros de Frida. Va, en todos, ¿no? Calcula. <risa> si no, pondrían cualquier cosa. Bien, con este autorretrato, Frida daría el inicio a su indagación personal. Como que con este cuadro comienza esta indagación que les comento de introspección. Acá Felipe nos está mostrando una foto de Frida...
6: Una Frida chiquitita. Muy, muy chiquita. Parece más falda.
2: <risa> Mal, de <es risa> verdad. Ella misma, Frida, no se consideraba una mujer linda... Eh, y en sus cuadros destacaba elementos que se consideraban en ese tiempo antiestéticos. Por eso también es que está esta marca distintiva... De... Uy, Facu... Nacho, no le pides <risa> al micrófono, por favor. Eh, dicen que eh, esta sinceridad de su cuerpo y sobre su cuerpo y hacia su cuerpo era como su eh, signo distintivo. Que de, de hecho ahora, bueno, en la imagen que nosotros compartimos en Gorlami solamente estaba las cejas unidas. Y bueno, ese es como es un símbolo de Frida. Una siguiente obra importante fue el 1931 y es conocida como Frida y Diego Rivera. Googleen Frida y Diego Rivera de 1931, esto es, es un cuadro bastante conocido y es una obra donde podemos ver a Diego enorme,
0: Ay, como yo tengo era él una foto en un así. <risa> en la casa de, de Frida sí. está este cuadro en gigante con los agujeritos para poner la carita, ¿viste? La tengo ah, con Bunny, esta foto. Yo soy Diego Rivera Iván y Bani Frida Kahlo
2: Bueno, en el cuadro se ve a Diego muy 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 grande. Sí. Él era muy grande igual. Eh, Frida también era muy chiquita. Eh, a él se lo ve con una paleta de pintor en una mano y unos pinceles. Eh, y Frida estaba del otro lado. Dicen que este retrato. Eh, perdón, que este cuadro retrata la idolatría que le tenía Frida a Diego, porque además ella está como media inclinada de Coté, hacia el lado ¿no? sí, y está apoyada sobre Diego, o sea se nota como que con su mano está apoyada sobre él como sí. si Diego la soportara
0: sí la, so, la sostuviera eh, Rita, perdón, vos vas a comentar en, <ríe> cuando hables de la pareja los apodos no. de ellos ah, sí. bueno, ¿eh? comente bien, cuando Frida... Dice que se quiere casar con Diego y Rivera. Por supuesto, a su familia no le gusta nada, porque estamos hablando de un tipo 20 años más grande que ella. Eh, y la familia consideraba que Diego Rivera era muy, muy feo, ¿no es cierto?
6: <risa> y ya se había casado.
0: Y ya se había casado, tenía dos hijas con las que no tenía mucha relación. Eh, bueno, y el padre de Frida le dijo: Verlos a ustedes juntos es como ver un elefante con una paloma porque, bueno, Diego era un hombre grandote ¿no? Era muy y, y grande, Frida sí. aparentemente al lado de él se veía como más pequeña y frágil, bueno, como se ve un poco en, en este cuadro. Sí.
2: Y bueno, en ese cuadro también lo que se puede ver es esto que mencionaste vos, que a ella cuando Frida estaba con Diego se vestía con estos atuendos más originarios eh, uh -huh. de México. También en 1931, y voy a dar primero el nombre del cuadro eh, ella pinta Frida y la cesárea que, eh, para que lo googleen que es el cuadro que pinta luego del primer aborto que ella tiene. Cuando pierde su embarazo, ella sumida en un enorme dolor pinta este cuadro para retratar un poco los hechos de lo sucedido. Si se fijan, hay médicos, médicos hay como cosas. Es medio raro. Sí. Turbio. Y a su vez, el dolor debido a la pérdida de este embarazo. Dicen que este.
1: No, no estoy de acuerdo. ¿Con qué? <risa> no creo que ella esté como retratando su vida en realidad, ¿eh? yo es estoy discutible.
2: dando no, no, bueno yo estoy dando una interpretación
1: una sí, sí. viste yo creo que ella toma eso como material artístico uh -huh. porque los cuadros en sí son un poco no diría surrealistas pero son un poco raros no sí, sí, no es una representación realista mimética sino que hay toda una, un, unas escenas y una, y una cuestión muy creativa muy extraña casi fantástica sí. esa mirada a la realidad me parece que toma su vida como material pero construye un personaje a través de esa puede ser
2: yo estoy siguiendo también un poco las frases que decía o sea estoy parado en la premisa de que Total. ella dijo que no sí, era es su realidad pero, pero y sabes que se por qué, sabes por qué pienso yo que ella dice mm.
1: eso pienso que en realidad ella es marxista no es cierto y quiere separarse de esa vanguardia europea no y, a, y decir, bueno, yo no tengo nada que ver con ese arte superficial de revolución de la forma Acá yo quiero pintar como yo veo a la realidad, que la, mi mirada es una mirada mágica, como la de todos, sí. pero a su vez comprometida con la cuestión social y claro. política. Me parece que es un movimiento más que nada de despegarse de esa vanguardia europea y regresar a esa mirada indígena, mágica y latinoamericana. Si se bueno, quiere.
2: sí, esa mirada era algo que ella quiere recuperar y que está sí. como en toda su obra.
1: Pero, pero me parece que construye un personaje, y eso es interesante también.
2: Puede ser. Este cuadro en particular, para continuar con este cuadro, eh, no está finalizado. O sea, está sin terminar y dicen que era porque a ella entrar en contacto con todos los, de nuevo los hechos de este aborto eh, le traía tanto dolor que decidió como dejarlo ahí. De lo que sí no
0: hay duda, digamos, es que lo que la inspira o lo que en un punto refleja, ya sea como persona o como personaje, sí son hechos Total. acontecimientos puntuales Por de su supuesto. vida privada, ¿no? Sí, Por supuesto. Supuesto. Como que toma esos esos dolores o esos momentos y esas angustias y las potencia en una obra pero no, de arte.
1: Pero no desde la mirada del genio autor, ¿no? Hay que ver qué genia que soy yo misma, Frida, con mi vida espectacular, sino un poco lo que yo leía de, de sus notas y de qué todos tenemos experiencias para contar, uh -huh, sí. no desde una mirada como más plural me parece eso. Sí, sí. sí
2: Frida sí, como uno más diría, humilde también. claro,
1: claro. Sí, uno sí.
2: diría, ah, un artista que pinta autorretrasto... debe creerse de Ego,
1: ¿no? Una, sí, una como Pablo Picasso, autor. por ejemplo. Claro.
2: Pero Frida no, todo lo contrario. Por eso también es que resaltaba como su sensación de fealdad, de sí. su como su flaqueza sí, o su
0: insegu sus inseguridades. Sí.
2: Lo mismo también en el cuadro este que mencionamos recién de Frida y Diego que Diego está como con su superporte y ella uh -huh. está como ahí al lado minimizada, cuando en realidad el calibre de artistas era más o menos similar. Hay
1: que pensar que en Europa también triunfa el futurismo, la tecnología, ¿no? Entonces ella se arraiga en esa mirada de los pueblos originarios, esa mirada indígena, si se quiere, y va más por la mirada mágica, que tiene que claro. ver con retomar esas tradiciones. Sí. Sí, igual sin duda que utiliza como un material... Como recurso su, su vida. Su, sí, sí. Bueno,
2: además sí. adelante voy a mencionar un cuadro que habla como de esta dualidad, que ya diciendo dualidad se pueden imaginar de qué uh -huh. estoy hablando. ¿De cuál de ellos? Bien, en 1934 y animada por Diego Rivera, eh, como que le dice, como que pinte eh, situaciones, de las situaciones singulares de su vida, ella pinta Mi Nacimiento. Esta obra es eh, una cama con sábanas blancas, donde hay una mujer... Con las piernas abiertas, dando a luz. Debajo de la mujer.
1: Es impactante. Esa, esta es espectacular. No, no Todas con, ah. las obras de Frida son muy impactantes. Sí. Esta, esta particularmente muy es muy cruda. impresionante. Ay,
2: ay, creo que después le voy a mencionar cuál es, creo, para mí la más cruda. Bueno, debajo hay un charco de sangre porque eso supuestamente simboliza su segundo aborto. Como esa pérdida de sangre simboliza su, su aborto. La mujer que está eh, sobre la cama tiene la cabeza tapada con las sábanas como era la madre, la madre había muerto también recientemente, ah, entonces eh, por eso es que tiene la cabeza cubierta. Y lo interesante es que en la pared detrás de la cama hay un retrato de la Virgen de las Angustias observando como toda la situación. Es muy interesante de ver ese cuadro, ¿eh? como, es como que si es crudo un, tiene un
1: palito, interpretarlo claro, un palo también para interpretarlo
2: la para... Sí, 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 sí. Acá yo estoy haciendo unas interpretaciones de como lo más, por quizás sea lo más lineal viendo lo más cercano a la, a la vida de Frida. Y después ¿no?
0: hay mil capas para analizar sí, 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 que sí. Sin o sea, duda, Acá sí.
2: podríamos ver un cuadro y ya flashear para... De hecho, es he recortado de otras de otras cosas. Bien. En 1935, Frida crea la obra, que también la pueden eh, googlear, Unos Cuantos Piquetitos.
0: Ah, esa, esa es fuertísima.
2: Esa es una obra ah, muy fuerte. Eh, esta obra representa un femicidio que había eh, visto oh. la noticia Frida hace poquito, acá la están viendo en el estudio eh, de un hombre que había asesinado apuñaladas a su pareja a su pareja mujer y que uh -huh. cuando va a las, autoriza a las autoridades dice solo le di unos cuantos piqueticos ¿no? y en el cuadro se ve a la mujer totalmente eh, apuñalada, cubierta de sangre y el señor al lado como bueno, si sí, esto era... Esto era bien y hay otra
0: la, no sé si vas a decir la otra interpretación de este de este cuadro hay
2: ahí... sí 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 ah, okay, o gracias. sea ella pinta eso sí. ella pinta eso a partir de lo que había escuchado pero también lo que representa para ella es el dolor de la pérdida de Diego Rivera por ese tiempo ella se había separado de Diego y había sentía tanto dolor que ella sentía que de algún modo ese cuadro con el dolor de esa mujer Representaba su dolor emocional. Y en este cuadro, en esta parte, perdón, eh, sí, lo voy a decir, le voy a sacar el texto a Rita, es que. Lo no, no lo digas, sí, ah, no, estoy
0: callando. Sí. No, 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 sí. no, no, no. Es, una, lo voy a decir. es víctima claro. de una gran tradición.
2: Sí, Frida Frida es víctima <risa> de una gran tradición, eh, si bien Diego Rivera.
0: Y que fue el mayor dolor de su vida. Sí. ¿Vieron cuando dije hoy que ella dice que tuvo cuatro accidentes? Sí. El accidente de tránsito, los tres abortos y el cuarto accidente, ya dice que es Diego Rivera. Chan,
2: chan, chan. Ah, es verdad, lo escuché, eso. Sí, sí, sí. Bien, algo interesante de este cuadro, además del gran dolor emocional que representa para Frida, es que la sangre está pintada también sobre la madera que sostiene el bastidor, es decir, el cuadro, como que la sangre atraviesa esa ficción y llega hasta la realidad. Bien, en 1944. Frida pinta columna rota... Googleenla... Es un cuadro también... Relativamente conocido... Y es... Bastante... Así a primera vista... Como uno interpreta... Eh, fácilmente... De qué está intentando hablar Frida... <risa> es... Frida... Abierta... Por la mitad... Y dentro de ella... Se ve... Una columna... Jónica... Porque esto lo busqué... Que está asociado con lo femenino... Eh, toda rescrebrajada... Además... Bueno... Se puede ver... El corset de yeso... Que la sostiene... Unos clavos clavados... Y ella... Con su cara... Eh, completamente mm, No impoluta Como sin expresión. Sin, sin, expresión. sin expresión Pero con lágrimas cayendo no Como que esto representa todo ese dolor físico Que estaba atravesando Así eh, muy linealmente dicho ¿No? Porque si no, sí podemos entrar en, la, en las interpretaciones. En 1946...
0: Perdón, eh, estaba esperando a ver si lo decías. Este, este cuadro... sí. Porque estamos con mucha información, no nos queremos pisar acá. Eh, se dice que este cuadro originalmente ya estaba completamente desnuda. Y que después como sintió que iba... A tipo, el sensacionalismo iba a hacer que pierda la atención, lo que ella el dolor que ella realmente quería transmitir, termina pintándose como una pollera blanca de la cintura para abajo... Eh, para no mostrar su desnudez completa y que no termine eso como distrayendo al, al que mira el cuadro. Claro.
2: ¿no? Además también ella se pinta en un desierto, que en mm. general está sola ¿no? en sus cuadros, pero ella se pinta en un desierto como que también te puede dar esta sensación de soledad. Bien, en 1946 pinta El ciervo herido, esta también es una obra bastante conocida. Eh, en el cuadro se puede ver a Frida, en realidad, sí, a Frida con cuerpo de ciervo. Con muchas flechas Casi agonizante y muy mal herido Dentro de un bosque, también un bosque medio lúgubre Si bien es de día, bastante lúgubre eh, Y este eh, cuadro Se puede interpretar como eh, Bueno, eh, por este tiempo Frida había Sido sometida a varias cirugías Para intentar recuperarse de todos sus dolores De sus problemas de columna Y esas cirugías, si bien no traen Una nueva complicación, no resuelve el dolor Entonces, luego de esta Decepción, es que pinta este cuadro y bueno, ya llegando al final, no sé si después quieren mencionar alguno más, en 1954, en el último año de su vida, Frida firma su última obra. Y digo firma porque hay otros cuadros que no se sabe si pintó o no, porque ya su trazo era muy eh, tembloroso, Tembloroso, gallino. <risa> temblequeante. Temblequeante. Eh, y no se sabe si lo pintaron ellas y como no está firmado, no... No se lo puede dar, asignar a ella personalmente. Este cuadro es un cuadro muy vivaz, sí muy de colores vibrantes, eh, y que dibujan, que tiene sandías. Ah,
0: de las sandías. Sí,
2: sandías eh, dibujadas, algunas cortadas, otras no. Y en una de esas sandías eh, tiene como calado la frase que es Viva la vida. Sin embargo, Frida ya estaba llegando a los últimos años de su vida, se ve que se dio cuenta. Eh, las sandías están asociadas a los esqueletos en el día de los muertos de México si no saben qué sucede en el día de los muertos en México pueden ir a Spotify y escuchar <risa> nuestro capítulo de eh, la muerte eh, de mmm, donde hablamos del de día de muertos bien, entonces en este cuadro es como esta ah no hablé de las dos Fridas eh, yo estaba esperando y bueno capaz que no lo dijo no, no me lo noté para decir, bueno después lo comentas. dale
0: eh, como dijiste, la dualidad igual,
2: sí, como sí, sí, pensé sí, que sí. Lo ibas a decir no, es que yo me, no me acuerdo, no importaba, lo mencionamos eh, bien, entonces está asociada tanto con la vida y con la muerte y si bien es una celebración a la vida es de algún modo una despedida de, de hecho, una de las últimas frases que dice Frida es la siguiente espero que la salida sea alegre y espero no volver nunca más Así era una de las últimas frases que dice Frida. Y no claro, volver nunca eso. más, Y No volver sí, nunca claro, más, no, claro. sí. sure. Y como recomendación, les recomiendo que puedan entrar al Google Arts and Culture, culture, culture. <risa> y busquen Frida Kahlo o ponen Frida Kahlo, Google Arts and Culture y tienen como una pequeña eh, exposición de varios virtual. cuadros. Virtual, sí, virtual. Y Qué la bueno. verdad que la calidad de las imágenes, imágenes es muy buena. Si vos te acercas <risa> mucho es casi que ves
0: <risa> El trazo. los trazos.
2: Sí, está muy bueno.
0: Lo bueno de para, para ser positivos no Lo bueno de la pandemia Es que permitió socializar un montón Los museos eh, a Todos o casi todos los grandes museos Hoy tienen recorridos virtuales Se pueden ver las salas, se puede acceder a las colecciones Antes siempre estaban como más esta idea no Más celosa de las colecciones De tenés que venir acá Para ver este cuadro tan exclusivo Hoy los museos como que se despojaron De toda esa cuestión más tradicional Abrieron sus puertas, digitalizaron todo Inclusive muestran eh, lo que sucede tras bastidores Te muestran cómo se restaura una obra sí. Y nos permite digo, acercarnos a obras Que quizá bueno, hoy no podríamos ir a México
2: Sí, incluso hay obras que Ni al malo casi No, ni al sí, malo no. <risa> eh, Incluso hay obras que eh, por el tiempo que tienen de producción eh, Sus derechos ya están son libres Entonces vos te podés cargar imágenes Y usarlas a tu gusto en alta calidad Y está buenísimo Eso no está en todos Obviamente todos los museos Pero creo que en el Arte metropolitano de Chicago Podés entrar a la página Y bajarte algunas cosas Bueno
0: Sí, muchos detalles. Muchos de los museos Así como más grandes del mundo Tienen eh, la posibilidad De descargar Inclusive el catálogo De colecciones Un montón de cosas sí. que, que están súper Democratizadas eh, ¿Vas a decir lo de las dos Fridas
2: Bueno, hablemos Si quieren Rápidamente de las dos Fridas este cuadro también es uno de los más conocidos ¿Sí? de ella, es, tenemos a una Frida vestida con una vestimenta blanca de un lado, del otro lado tenemos a una Frida con una vestimenta más eh, originaria de México ella dice que este cuadro lo que simbolizaba esto no me acuerdo si lo dijo ella ahora que lo dije, dijo ella pero no estoy segura Sí, sí lo que dijo ella. ah me parecía que ella simboliza como sus dos raíces la raíz de su padre, europea, alemana con este vestido blanco y con el otro la raíz más aborigen que venía de su madre además tienen como el corazón por fuera y están conectados por unos vasos sanguíneos. Y uno de esos vasos, bueno, uno de esos vasos termina en una tijera, que eso no sé qué simboliza, pero el otro de esos vasos, en el que ella está vestida como una mujer mexicana, está conectado con una imagen de Diego Rivera.
0: Bueno, eso también, en realidad, yo, ya no sé qué dijo Frida entonces, porque yo te dije, sí, sí lo dijo ella, pero lo que yo tenía entendido es que las dos Fridas es un poco lo que comenté hoy con respecto al atuendo. Cuando ella se divorcia, finalmente Diego Rivera pinta este cuadro, como para decir, queda atrás la Frida de Diego y nace una nueva Frida. Ella separa lo que es su vida sin Diego Rivera.
6: Entonces tenemos dos teorías
0: distintas. Dos testimonios de la mismísima Frida acá lo contradiciéndose. La se... tercera
1: es que no es ella.
0: <risa> es su personaje.
2: Bueno, hacen unos análisis de las manos también. Algunos dicen que dibujaba mal las manos, entonces medio que quedaba fea, y otra que... Eh, algo simboliza como la en, mano.
6: En la antigüedad, los pintores que pintaban retratos, si salía la manito, te cobraban mucho más. Sí, y sí, hay manos.
2: que pintar una mano, ¿eh? Y sí, sí. Bueno, vamos a un temilla. Dale. ¿O ¿Alguien quiere comentar algo más? No, no,
0: podemos seguir comentando en un rato. <risa> sí, sí.
2: Bien, vamos a escuchar La Llorona de Natalia Lafourcade. <risa>
7: Que tienen las flores, llorona Las flores de un campo santo No sé qué tienen las flores, llorona Las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento, llorona Parece que están llorando cuando las mueve el viento, llorona, parece que está llorando. Ay de mí, llorona, 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 tú eres mi chuca. Ay de mí, llorona, 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 tú eres mi Santo Cristo de fierro llorona, mis penas le conte yo. A un Santo Cristo de fierro llorona, mis penas le conte yo. ¿Cuáles no serían mis penas llorona que el Santo Cristo lloró? No serían mis penas, llorona, que el Santo Cristo lloró Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio el que no sabe de amores y orona no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores y orona no sabe lo que es martirio. como el chile verde Y picante Pero sabroso
2: Terminamos de escuchar La llorona de Natalia Lafourcade
0: Bien, y nos hemos quedado Conversando acá sobre la vida de Frida Kahlo Algunas cosas que no estamos diciendo Que era como su Afecto particular por el alcohol Y decimos que bueno, en definitiva Con la vida que tuvo Frida Kahlo Con lo complicado que fue, lo mínimo que podía hacer Era vivir borracha, porque la verdad que y con el dolor de cuerpo que tenía pobre mujer, lo si que vivía, decía Diego Rivera.
2: Si vivía 10 años más, te digo que algún no. otro accidente pegaba, porque...
0: ¿Querés contar la frase que le dijo el médico?
2: El médico le dijo que no podía tomar más alcohol a Frida, y Frida le dijo... Eh, déjame tomar alcohol ahora, déjame tomar tequila ahora, que en mi funeral no voy a tomar nada.
1: Y está muy bien. Dicho y hecho. Gran sí. respuesta. Bueno, si yo les quería compartir un poquito sobre Frida Kahlo y todos los debates en torno al feminismo, ¿no? Eh, ...como que siempre se puso un poco bajo la lupa... ...en, en cuestión eh, su romance con Diego Rivera... ...y en, todo, en torno a esto hay un montón de debates... ...sobre si Frida Kahlo es un referente o no del feminismo y demás... ...bueno, un poquito para recordar... ...y por ahí para, para mezclar un poco con lo que decía Lola... ...quizás todos ya conocen un poco esta historia... ...Frida, como decía Lola, lo conoce eh, a Diego Rivera... ...a través de Tina Modotti, una amiga... ...anteriormente ya lo había visto en 1922... Durante la realización del primer mural de Rivera en el anfiteatro Simón Bolívar, de la escuela preparatoria, ¿no? No nos olvidemos que es una
0: gran época del muralismo
1: mexicano, ¿no es cierto? Exactamente. Eh, esa primera vez que se vieron, como decíamos, él tenía 35 y ella 15. Seis años después se lo encuentra en algunas reuniones a las que iba con su amiga y como comentaban anteriormente, un día ella lo fue a visitar, eh, también espontá más formalmente, ¿no? Mientras él trabajaba en estos murales, eh, para el edificio de la Secretaría de Educación Pública, le fue a mostrar sus trabajos. Diego, que ya era conocido, quedó impresionado, la alentó a seguir pintando cuadros, eh, y desde ahí que fue constantemente invitado a la casa de los Calo. Eh, y como de hecho,
0: de perdón, sí. es un poco lo que mencionaba Nacho. Frida le lleva algunos cuadros de los cuales uno es un autorretrato. Entonces él le dice, mira, este es el más tuyo en cuanto a la técnica. Todo lo demás claro. es como que te estás inspirando en otros artistas del momento. Seguí por acá, pinta otro cuadro con este estilo y voy a tu casa y te hago una
1: visita y me lo mostrás. Así. Muy bien. Y guiño, guiño. Guiño, guiño. Pero ya él de anteriormente de tenía todo un historial de matrimonios. Dos matrimonios, separaciones Relaciones paralelas, infidelidades Hijos perdidos Bueno, yo ya tenía todo un historial bastante turbio eh, Y finalmente se casan En 1929 Un año más tarde Frida queda embarazada Decían que por la posición anómala del feto Y por las secuelas del accidente que comentaba Lola Que tuvo en 1925 Bueno, el embarazo de tres meses Tuvo que ser interrumpido Y esto, ¿no? Que por toda la vida de sufrimiento físico Y de limitaciones eh, que ella tuvo, bueno, significó un golpe muy duro y, sumado a esto, al poco tiempo es que ella empieza a descubrir todas las infidelidades de Diego Rivera, ¿no? Hasta el punto de quiebre y de inflexión, digamos, que fue cuando, en 1935, para sumarle, ya, si dramatismo. le faltaba drama a su vida, descubre la infidelidad de Diego con la propia hermana de Frida, Cristina. ¡No! no hermana no. y gran gran compañera y amiga quien la acompañaba todas las tertulias eh, la militancia de izquierda una compañera muy cercana además de ser su hermana menor confiamos
2: en vos Cristina y nos haces esto
1: y nos haces esto con la que comenté yo al principio llevaban 11 meses ¿no? Diego le mandaba cartas además no solamente que los encontró en una situación sino que le mandaba cartas, la pintaba desnuda así que tenía una especie de relación paralela bueno ahí Frida decide divorciarse no, al menos toma la decisión de separarse, se va, al año siguiente se reconcilian eh, bueno un poco las cartas y las notas de Frida eh, ahí medio que aclaran la cuestión ella dice, vuelve, acepta tener esta relación abierta con Diego Rivera eh, en que los dos podían tener amantes, digamos pero un poco en las notas, y esto es un poco lo que hace ruido en toda la lectura feminista eh, lo que ella dice es que, que la intención es hacerle sentir a Diego el dolor que ella sentía, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí uno podría discutir hasta qué punto era una elección personal de ella o no esa relación. O sea, era alta. la única
0: manera de tener una relación con él. De hecho, Diego Rivera so utilizaba como excusa que el médico le había diagnosticado imposibilidad para mantener relaciones monogámicas y que las relaciones monogámicas por supuesto eran eh, una característica de la, la pequeña burguesía una ¿Qué cosa estamos así?
2: en justicia patriarcal de repente
0: sí, juro
2: el capítulo anterior bueno, eso es lo que tiene Frida de que en común con Argentina que idolatran a Diego
1: Muy bien. <risa> ¿Qué dice? bueno, eh, esto importante otro rasgo ¿no? de, de esta relación así es que en este momento Frida, como decía Lola se retrae, tiene ¿sí? un momento como de retracción está más vinculada al ámbito doméstico este, por eso ahí La discusión hasta qué punto Ella estaba siendo fiel a su deseo O cediendo Sus proyectos y lo que ella quería Para poder sostener ese vínculo Bueno, en esta de tener una relación abierta Tuvo una relación con Trotsky con, También con la pintora francesa Jacqueline Lamba O sea, hombres y mujeres Ahí la cosa era muy tormentosa Celos eh, mutuos, ¿no? Celos especialmente De Diego Rivera, ¿no? Hasta que se separan en 1939 un poco esto que decíamos, cuando Trotsky muere se reencuentra nuevamente pero bueno, Frida ahí comienza a estar cada vez más delicada de salud eh, la relación con Diego Rivera también era muy inestable, él la asistía en algunos días algunos meses, otros viajaba y desaparecía y ella quedaba sola eh, la valoraba, pero a su vez la criticaba mucho en cuanto a sus obras también eh, de modo que ella se sentía también, ahí había una cuestión de maltrato psicológico se sentía muy disminuida pero ella siempre en sus cartas declarándole su amor eterno ¿no? eh, esperando ser suficiente para él, Hay, de hecho unos poemas que ella le escribe donde dice Diego igual mi universo, Diego igual todo Diego igual mi vida, sin Diego nada o sea como un nivel sí, conoces ese poema sí, sí. es muy fuerte eh,
2: como Argentina y Diego firmas, ¿no?
1: de, de sus como cartas a Diego Rivera fuertísimo eh, entonces como siempre queriendo llegar a ser lo suficiente como para él, ¿no? Finalmente, cuando ella muere, bueno, él se casa el año siguiente con otra mujer, Emma
0: Perdón, un, un dato, los datos de color, me los anoté todos. No, eh, es que, bueno, ellos, entre los, las idas y vueltas, una es legal, ¿no? Se divorcian y se vuelven a casar eh, para un cumpleaños de Diego Rivera, que recuerdo porque es el 8 de diciembre y creo que él tenía como 50 años. Frida manda a hacer un reloj de cerámica y le graba eh, la fecha, como en la fecha que se detuvo el tiempo, el primer reloj el día que se divorcian. Graba esa fecha. Y cuando se vuelven a casar... Vuelve a poner la es que misma... Son, son
1: muy fuertes las notas. O sea, sí. uno si quiere... mirar Chicos,
0: algo... la firma, de que ella firme sufrida todas las cartas con el juego de palabras que eso implica. O sea, es realmente muy fuerte. Habla de una relación sí. completamente tóxica, pero y además tóxica. abusiva.
1: Y aparte todas las cartas y los poemas que ella le escribe a él, es como él es el centro de su vida. Pero mírenlo, búsquenlas porque son fuertes. Sí, digamos. Sí, sí, son rejeve. Están exhibidas en la Casa Azul.
2: Ahora, ahora, ahora voy para allá y las
1: veo. Eh, estaba mirando ayer, empezaba a mirar como fotos de, de Frida y de Diego y entre tantas que, que estaba mirando apareció como una ilustración de Frida que me llamó bastante la atención era como Frida así como rodeada de flores llorando muy buena pero abajo tiene una frase que decía eh, abandona a tu Diego y un poco el tema ahí que se debate en torno al feminismo tiene que ver con ese modelo decimos no de amor romántico el de la media naranja, ¿no? Que idealiza y que romantiza, si se quiere, este maltrato psicológico. El abandono también en los momentos eh, de enfermedad física. Y también, importante, ¿no? La doble máscara de este progresismo intelectual de Diego Rivera ¿no? y de izquierda entre comillas. Y ahí,
0: compañeras, es donde no hay que caer, ¿no? Porque ahora está muy abierta esta discusión de, no, bueno, pareja libre, no a la monogamia. Y está buenísimo cuando es una elección. Hay un programa de Borlami sobre eso. Eh, y cuando es el deseo el que manda, abrir la pareja, una relación poligámica o lo que sea. Pero está sucediendo mucho de que en realidad las mujeres eh, en algunos casos, ¿no? Ceden o son manipuladas en infidelidades digamos con este nuevo titular ¿no? Exacto. entonces como
1: exacto y además por ejemplo esto de la mujer puede sola Frida no necesita mi protección claro el tipo se iba la dejaba destrozada físicamente claro, o amigo, la responsabilidad punto,
0: afectiva marzo ¿no? ¿Hasta
1: qué punto eso es la liberación de la mujer? Ella puede sola, puede con todo, que uh -huh. se arregle no, hay como una, una cuestión y aparte de esto me de de, de que digas
0: que es enmascarado en de progresismo porque y es es eso. Un,
1: un progresismo enmascarado y también una izquierda enmascarada en esto de creer en la igualdad pero la mujer ahí tiene una posición completamente inferior entonces mm. bueno ahí hay toda una cuestión para, para repensar eh, ella termina renunciando a sus deseos ¿no? acepta sus condiciones eh, se romantiza toda esta cuestión del sufrimiento de la mujer Dependía económicamente de él Era quien financiaba sus tratamientos eh, Y hay toda una relectura crítica ¿no? de, de esta cuestión que quizás cierta corriente del feminismo norteamericano La tomó como un estandarte ¿no? y, y rápidamente se empezó a comercializar su figura como referente eh, Y también creo... Eso por un lado, ¿no? que, que es criticable y podemos discutirlo y, y tenemos que pensarlo y repensarlo Pero también creo ¿no? que centrarse por ahí en la cuestión romántica de Frida Es también una trampa, si se quiere, de este capitalismo Cada vez que por ahí un artista tiene un programa crítico para hacer Crítico al capitalismo, a la industria cultural Siempre como el capitalismo o la, se encarga de vaciarlo ¿no? de Ese contenido y venderlo como un producto acrítico ¿no? y desactivado y que sentarse, centrarse en ¿no? esta cuestión amorosa de una mujer también es una trampa si se quiere del patriarcado porque como un poco comentaban todos no comentaba Lola, Nacho hay algunas cosas interesantes también más allá de eso no la primera que es una obviedad ¿no? que estamos pensando que es la primera pintora mexicana reconocida en un ámbito plenamente masculino la segunda que eh, en un contexto en el que la mujer se veía muy relegada al ámbito doméstico hay que pensar que el voto femenino se da en México en 1953, 30 años antes eh, de eso. Ella ya militaba políticamente en la izquierda, en el marxismo, no, rescatando la, la cultura de los pueblos originarios de México y demás. Después, con respecto a la belleza, no, otro de los tópicos que se le achacan a la mujer, ¿no? además de la cuestión amorosa esto Frida se corre de los estereotipos hegemónicos de, de la belleza de la época ¿no? ella dice que ella y su cuerpo van a ser una obra de arte pero que ella misma va a construir y eso me parece que es muy interesante más allá de la vanguardia ¿no? esto del arte, la vida y, y la vida política hay que mirarlo con, con clave de género, hay que leerlo en clave de género pensar la estética ¿no? la belleza como, como un significante que uno tiene que apropiarse ¿eh? y poder construir más allá de lo que impongan como bello los discursos dominantes, ¿no? Ella, con su vestimenta tan particular y cierta masculinización, para eso, ella eso era belleza, ¿no? Y esto es apropiarse del, del cuerpo y construir y sentir belleza por el cuerpo, me parece que, y que eso sea un criterio estético personal fuera del discurso dominante, me parece sumamente revolucionario para la época, ¿no? Eh, y también en la infancia como comentabas Lola ¿no? que, que desde muy chica la pol el polio ¿no? Le, no le podía desarrollar la motricidad en la pierna entonces practicó boxeo y también fútbol sí. que no eran deportes eh, muy bien vistos para la mujer en esa época pero sin embargo cuando uno lee algunas biografías o mismo la película la última que salió como que también hay una intención de centrarse siempre en la cuestión amorosa y creo que quedarse con eso también sería hacer una lectura muy patriarcal de su figura y por supuesto capitalista ¿no? desactivando todo lo crítico que pueda haber en ella pero obviamente que a la vez también creo que, que no hay que aceptar esa historia de amor entre comillas entre Diego y Frida que hay que poder deconstruir ese amor romántico y por supuesto no hay que confundir eso con feminismo digamos, ¿no? así que bueno un poquito este aporte en
0: muy interesante. En Mira, me quedé casada porque digo, dijiste todo lo que esperaba que dijera, <risas> así que está muy bien. Me parece que es, eh, lo que vos decís, es hacerle el juego al patriarcado, quedarse con la Frida eh, sufrida, enamorada, subestimada por su pareja, que hay que deconstruir ese vínculo, como bien vos decías, pero sobre todo ponderarla. Y si se la va a ponderar desde el feminismo, su rol como mujer es haber protagonizado los escenarios artísticos en un contexto donde no había lugar para las mujeres. Impresionante. Y esto que dijiste de eh, que Diego la sustentaba económicamente, tiene que ver también con que los artistas varones eran y son mejor remunerados que las artistas mujeres. Entonces, si bien Frida en su momento fue muy reconocida igual que Diego, Diego cobraba mucho más dinero por hacer la misma cantidad de obras. Entonces, eh, bueno también pone el acento y la mirada feminista sobre ese lugar sobre lo que ella significó para la época desde su lugar político y artístico no bueno una gran artista Frida Kahlo
2: espectacular el programa sobre Frida
0: muy bien bueno ahora sí escuchamos otro tema para ahora vamos a cerrar el tema un tercer
2: tema para cerrar este tema de Frida Kahlo y escucharemos la canción Me quedo contigo de Tilda y Serena Bueno, acabamos de escuchar Me Quedo Contigo de Tilsa, Serena y quién más?
1: Y la Delio Valdés. Es. Y la
0: Delio Valdés. Para los que dicen que los artistas de los realities nunca triunfan, ahí la tenés a Ivón, en la Delio Valdés. Bueno, vamos a continuar con el programa. Hoy Rita está con muchas caras. Es como. No Para, sentís hay cara de. La
6: Delio Valdés le. Tiene muchos años y Ivonne entró después ¿no? No, bueno No salió del reality con la delio formada ¿eh?
0: No, no, bueno, pero se sumó Una banda reconocida a Siento bien la, ca la cara de camando, ¿eh? Reprobación de Rita en todo lo que sí. digo no, no, para nada
2: no, no. A mí se me escapó la historia, o sea, hasta Ivonne Que Ivonne está en la banda de Delio Valdés Claro, mira vos es que no
1: sabía ese dato A mí claro. me gustaba Y ¿Eh? fue, fue, mamá. fue mamá,
2: claro,
0: es la, es la que canta Chicos, los bueno, saludamos Ivonne
2: un saludo bueno, para Ivonne que Iván. nos está escuchando, a vos y a tu hijito o hijita, hijite. Eh, muchas gracias un abrazo.
0: Bien, y hoy tengo el gusto de eh, presentar una sección, una columna, un espacio dentro de este programa que no es cualquier espacio, es un espacio internacional, porque una de las integrantes del equipo de Borlami, nuestra querida... Sarita. Sarita, muy bien. Está del otro lado del Río de la Plata, los proyectos personales la han llevado un poco más lejos de lo que solemos estar, sin embargo ella sigue participando de este programa, así que hoy los vamos a dejar para que vayan conociendo su columna con este espacio que se llama Mensajes del Universo.
4: Buenas tardecitas acá en esta Radio Pública de Luján, desde el programa de Borla Radio, desde el otro lado del charco, y en un día que no remite mucho a la estación que estamos estrenando, que es la primavera, compartirles en esta sección algunos datos, curiosidades, eventos que suceden con este cambio de estación. El equinoccio de la primavera es el evento que conocemos que da como comienzo, arranque, a, a la estación y es el momento en que los rayos del sol inciden, impactan sobre el ecuador lo que provoca que el día y la noche tengan la misma duración en todo el mundo lo que pasa con esto es que no es exacto porque por la rotación de la tierra no siempre cae como el día conocido que celebramos o damos las bienvenidas a las estaciones de, del año por ejemplo, este equinoccio de primavera en el hemisferio sur se va a dar el miércoles 22 de septiembre y no el 21 como lo esperamos o se celebra o se dice que es el comienzo de la primavera, que van a empezar a transitar los tres meses de la estación, que nos deja atrás el frío, el hogar, el estar como adentro para un periodo más de, flore de florecer, de floración, de, ...de temperaturas más amables... ...y que nos copan un poco más... ...y este paralelismo, ¿no?... ...entre la estación y la naturaleza... ...y la propia vida... ...como que el invierno nos trae como esta invitación a ser más... ...más cueva, más refugio... ...estar para adentro, mirar los procesos más personales... ...y estar como ahí... ...cuidándonos mucho y haciendo... ...haciendo rancho, ¿no?... ...y la primavera en esto de que cambia la temperatura florecen las plantas, los árboles, hay otros colores. Nos da como otra invitación más, como a salir para afuera, disfrutar de la naturaleza, el sol, el contacto con, con las plantas. Y también a nivel energético, porque también tenía que estar esta información, es muy importante desde una cuestión como simbólica, que trasciende la cultura y los tiempos que es como que nos ofrece la una arquetípica dualidad, nos ofrece un momento en el que se pueden explorar las dicotomías del ser humano, ¿no? El bien el mal, la luz la oscuridad, el día y la noche, frío caliente. Esto que podemos reflexionar con la llegada del hipnosis de Primavera es porque la Tierra y el Cosmo nos demuestran que la existencia del cúmulo de procesos sin fin. Aprovechar como este día ¿no? para conectar con los ritmos del cosmos y la naturaleza y alimentar el espíritu con nada, como festejar este día, esta energía. Y uno puede hacer como, como diferentes rituales ¿no? para honrar esta llegada de, de la primavera. Uno, uno de esos rituales puede ser hacer como una limpieza desde lo material, ¿no? poder limpiar nuestro hogar, pero también limpiarlo con saumo, hierbas, poder saumar, abrir ventanas, mover muebles, como que la energía del invierno se renueve con esta nueva energía de primavera. También existen como ritos con la danza para atraer la abundancia y poder bailar y celebrar. Podemos también atraer la paz y la pureza para este tiempo. Podemos pedir como nuevos caminos, bendecir lo que se viene. Cuando decimos bendecir es como desearnos el bien. Entonces, bueno, ¿a qué proyectos le deseo el bien en esta primavera? En esto que capaz que se anidó en el invierno y pide florecer ahora. Estas son algunas ideas de esto que, que podemos hacer con este equinacio. Y también a nivel como social, asociamos la primavera como algunas características puntuales. Solemos tener como más energía porque aumenta la luz del día, hay más rayos solares. A nivel como más físico, el cuerpo disminuye la producción de algunas hormonas que encargan de regular el sueño. Creo que si no me equivoco es la melatonina. Entonces, cuando hay más luz, la, tenemos más energía y menos sueños. Tenemos mejor sentido del humor, aumenta nuestro deseo sexual, puede ser y también está como asociado a ¿no? que somos como más felices porque mejora nuestro estado de ánimo como que la primavera es tremenda estación como que todo el mundo la, la está esperando porque estamos como más próximos al verano a que se termine el año solemos tener como más ganas de hacer ejercicio pues no es mi caso de poder salir a la luz mover el cuerpo estirar estar al aire libre como que está como más sin más motivadora la idea después eh, según una eh, investigación de la universidad de San 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 quienes me conocen saben que no soy la pronunciación del inglés, dicen que se le da la tasa de embarazos durante la primavera si saco cuentas eh, fui engendrada en primavera, así que podría decir que ese dato es real que es un pareciera ser que es una buena época y también como bueno, pasan la en la primavera es un tiempo también donde descubrimos algunas alergias, algo que no cae mal, el polen, el florecer de los árboles. También me sumas a causa de que la primavera me, me tiene estornudando bastantes días. Así que, bueno, compartiéndoles esto, ¿no?, de lo que es un equinoccio, lo que puede significar a nivel energético, lo que nos genera como, como humanidad la llegada de la primavera, como siempre hago, es como una invitación, ¿no?, a poder florecernos, a poder salir, a poder dejarnos atravesar por, por el calor que, que se está viniendo, a disfrutar el aire libre y poder dejar como de a poquito ese invierno y esa oscuridad y el estar adentro de casa para poder dar brotes nuevos. Y pensando en la audiencia de mi Radio y en mis compañeros, y en la vida misma saqué tres cartas de un oráculo de mensajes del sur que se los comparto. Todo va a estar bien, el momento es ahora, soy honesto contigo mismo. Y para cerrar esta columna les dejo una canción de pelota de Chingó que viene como a traer más invitaciones a esto de volver a florecer. Una canción que se llama Reverdecer.
3: I love
2: Y con esta canción que nos teletransportó a otro universo, eh, volvemos. La canción se llama Reverdecer de Perota Chingo.
0: Muy bien, y le agradecemos a Sarita que desde Montevideo nos ha mandado esta sección para darle la bienvenida a su columna. Dentro de poco nos enviará otra. Y este mensaje del universo que lo tomamos y de paso aprendimos que el día de la primavera... y
2: Astronómicamente. En eh, mañana. Eh, mañana Y
1: bien. le decíamos que se mejore su piecito.
5: Ay, sí. sí Sarita
1: anda al médico, hace te ver que eso es una fractura.
0: Bueno, <risa> le contamos al público que nos mandó una foto con el meñique muy morado y <risa> parecía que algo no estaba. No parecía un meñique,
2: era no, un meñique nada. tamaño Diego Rivera.
0: Exacto. <risa> bien, bueno, y ahora ya sobre el final, pero no por eso menos importante, ¿eh? vamos a darle la bienvenida a él. A ver... ¿Qué historia anecdótica del pasado de antaño se trae el día de hoy?
6: Bueno, muy bien, la historia anecdótica del pasado de antaño que traigo hoy tiene que ver con... Eh, bueno, no les voy a decir con qué tiene que ver, primero les voy a hacer una pregunta ¿Tienen hambre ya a esta hora?
0: Yo me comí un pebete antes de entrar porque llegué como con mucha hambre. Sí, todavía no. Sí, tengo.
6: Bueno, hay gente que tiene hambre. Este, tiene que ver con un plato típico de Argentina. ¿Estarán y los food trucks? Y Wikipedia dice... No sé si estarán... No, no es una comida de ah. food Track. Eh, es un plato típico de Argentina y Wikipedia dice también de Uruguay. Acá oh, bueno, acaba de sonar gente de Montevideo acá. Eh, Más no le podemos dar. Claro, cowboy, uruguayos. Hay. Ustedes tienen a... a apoyar, ¿no? Tienen a... ¿Gardel? Ah, o No se puede decir eso No, pero bueno Quieren a Gardel Quieren el mate Quieren el asado Ya tienen a Jaime Ross Y, y no se los queremos robar sí, sí.
0: ¿Tienen, a Natalia, tienen a Natalia tienen A Fernando Cabrera
6: Bien eh, A Pepe
0: No, el plato A, en a Víctor Hugo Morales ¿Y A podemos
6: eh, Berugo Carámbula Bueno, el plato, el plato bueno, el paso. Es el revuelto gramajo eh.
0: Vos sabés que yo no comí nunca
6: ¿Cómo
2: no comiste nunca revuelto gramajo? No, nunca
0: en la vida. Terminemos el
2: programa acá. Chauri. Yo creo que comiste y no te
6: diste y, cuenta. Y
0: vayamos y cocina revuelto. No? Más rico del mundo.
6: ¿Revuelto bueno, gramajo es para es uno de mis platos preferidos de la vida? No, no, no tengo el gusto. Sin dudas. Hay muchas versiones del revuelto gramajo, sin embargo hay tres ingredientes que no pueden faltar. Y de hecho para mí el verdadero revuelto gramajo es el que tiene esos tres y nada más. A ver. Que son la papa, sí, el huevo y el jamón y arvejas arveja. Ay, quién ¿Qué es Ay, no, me, eh, no no y la sal bueno eso es el, a
1: gusto sa salpimentar Comenzar.
6: eso va pero en ingredientes duros del, del plato uh -huh. muchas personas que muchas personas que ponen arvejas morrones no queda mal pero el revuelto sí. qué cosa
0: no. puede quedar mal con papa frita y huevo frito mezclado
1: no
2: y jamón y jamón bien la arveja la arveja okay. para mí queda mal no,
0: la arveja queda mal con todo no, no, en realidad no, no funciona, la arveja no es funciona. como un
1: decorativo de a mí las gusta, cosas me gusta me gusta con todo arveja, morrón
0: todo. pero la arveja viste que es algo que le pones a las cosas no es que te comes un plato de arvejas
6: con chedro con chedro el revuelto de no el, no, 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 el no, cheddar
1: no hay muchas variaciones eh, y hay Ahora, se le puede agregar Se le puede agregar, le puede agregar, todo. agregar de todo basta, porque, es un, porque es un revuelto Pero
6: los, los puristas del revuelto Gramajo Van Eso. a decir que es solamente papa, jamón y huevo El que le quiere poner Cheddar, arvejas, <risa> morrón,
1: <risa> ¿Qué eh, el cheddar? Eh, Me encanta
6: El cheddar es muy rico es Que le pongan, que que le pongan dos, otro chicos. nombre
1: Sí. Apaguen apague el micrófono Ella sí. no aparte sí, no, sí,
6: no no a Hay una leyenda Una especie de mito urbano Que dice que el cheddar Es como el paco de los quesos
1: Sí, aparte no los es queso Porque es
6: lo eso, que sí, sobra papá. En una olla Y lo van metiendo ahí Y sí, se arma el cheddar sí. ¿Qué, Qué sé yo Es rico
0: igual
2: ¿Paco el perfume O paco el... el... Sí, sí.
0: <risa> Rabante. Pasta
6: claro.
2: base Como la pasta no, el base El paco, el paco que te regalaron En el cumpleaños de 8 Sí No, el paco
6: rabán <risa> Era uno solo Girando por todos los cumpleaños sí. Porque nadie lo quería Bueno Eh... ¿Qué pasa con este plato oriundo de la Argentina, pero que se puede comer también parece que en Montevideo? Eh, tiene un mito de origen bastante reconocido en el ámbito culinario del país, en la historia culinaria del país, que se remonta a la época de la campaña del desierto, nada más y nada menos alrededor de la figura de Julio Argentino Roca. Turbio. Tenía un, Julio Argentino Roca tenía un edecán, amigo de él... Un santiagueño que se llamaba Artemio Gramajo, que había, bueno, dije que Santiagueño había nacido en Santiago del Estero, pero más precisamente loco, ¿no? en Villa de Loreto en 1838. Eh, fue a la guerra de la Triple Alianza. Hay más
2: documentación eh, de la que me esperaba sobre el revuelto con Gramajo. ¿Ya?
6: Un momento, porque acá hay un engaño pichanga. El, este decán Ar, eh, Artemio Gramajo, se hace muy amigo de Roca. De hecho cuando Roca llega al Ministerio de Guerra lo nombra como su mano derecha y a partir de ahí se hacen muy amigos y lo lleva a todos lados aparentemente durante la campaña del desierto cuando con las tropas están a la altura de hecho, él comienza a escasear el ganado entre las tropas y eh, Gramajo para deleitar a su amigo Julio Argentino consigue algunas papas un poco de aceite huevos de avestruz panceta seca Arvejas No sé de dónde sacó todo esto En el medio de la campaña del desierto No había vacas
0: eh, Más sí había arvejas Huevos de avestruya
2: Ahí
6: Ñandú Mezcla todo Lo sirve Roca se lo come qué, qué rico Artemio le dice Que está esto Y parece que alguien ahí nomás Manda un telegrama A Buenos Aires Con la receta Y había un sentir nacional Muy efervescente En esa época De la campaña del desierto Estaban ampliando Los límites Bueno al día siguiente, realmente, boom, en los restaurantes porteños, el revuelto gramajo, de nacional. gramajo, que es de choel, choel, con un huevo de avestruz y dos papas que había conseguido, le hizo pasar un buen momento a Julio Argentino Roca ante la escasez de ganado. Eh, ante la escasez de ganado, dicen que también se, se comían al, a los caballos, pero bueno, a los soldados mucho no les gustaba porque desarrollan como una relación muy íntima, como, no se lo quieren comer, y ¿no? sí. como el amigo, bueno. <risa> ...bien, esta es oh, una no. versión... ...pero hay otra versión... ...que... ...este... ...tiene otros personajes... ...que se llaman Horacio y Arturo Gramajo... ...parece que Or Horacio y Arturo Gramajo... ...más jóvenes en el tiempo... ...no de 1838 como... ...artemio... Eh, ...eran dos... ...niños ricos... ...de la alta sociedad porteña... ...ya por el 1900, 1910... Eh, vivían sin trabajar, obviamente, se dedicaban a los deportes, a, a salir de juerga, eh, entre el campo, <ríe> Buenos Aires y París, las dos cosas... Deportes hacían.
0: en el recuerdo, ¿no? Sí, sí,
6: deportes y juerga, en esa época se podía, ¿no? Como ahora que no ah, si hacía algo de deporte, no, no salgo, no, o Se hacían las dos cosas, deportistas antiguos, verdaderos deportistas. <ríe> eh, se si iban a Europa, era la época de, de la manteca al techo, ¿no? el dicho de manteca al techo, cuando los ricachones de Buenos Aires, eh, esperando la comida en París, tiraban manteca para pegarla en los cuadros, o en, lo, en los cuadros, no, en, en los frescos que había en los techos de los restaurantes, eh, épocas donde la pasaban bien muy pocos en el país, y esto bueno, hacían estas cosas. Horacio y Arturo Gramajo eran de esta generación, y aparentemente... Cuando estaban en Buenos Aires divirtiéndose... Iban al Colón... Paseaban en auto, etcétera... Una noche se emborrachan mucho... Les agarra como la madrugada... Y les pinta el bajón... Quieren comer... Entonces van a un bar que se llamaba Río Bamba... Que aparentemente no existe más... Y golpean la puerta... Y le dicen... No, no, ya, ya cerramos... Hace un rato estamos limpiando... Y lo miran como diciendo...
8: ¿Vos viste? Arturo no somos? y
2: Horacio
6: Gramajo. Te repito quiénes no somos. Horacio, Arturo. ¿Quién te deja propina acá? ¿Quién viene a comer todas las noches? Le dicen, bueno, muchachos, pasen, hagan lo que quieran. Parece que Horacio y Arturo Gramajo entran, van a la cocina directamente y encuentran que ya habían quedado unas papas fritas, dando vueltas por ahí. Y. Eh, huevo, jamón volvemos a lo mismo, ya no de avestruz, de gallina ah. y los comen este y a partir de ahí empiezan a popularizar en ese restaurante el revuelto Gramajo que habían inventado los hermanos Gramajo después de una noche de fiesta el nieto de los Gramajo desmiente la primera historia que les conté no. la otra versión porque aparentemente el historiador argentino Félix Luna escribió un libro que se llama Soy Roca, que Soy Roca es una novela histórica, y que en esa novela, Félix Luna, mientras investiga, descubre que hay un militar en la milicia que se llamaba Artemio Gramajo, y se le ocurre, ¿A aparentemente, a Félix Luna decir que el revuelto Gramajo lo inventa este personaje de su novela, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque después todo el mundo empezó a creerse la historia... De una novela histórica Que la novela tenía personajes reales Pero era una, una cuestión sumamente novelada eh, Lo interesante es que la versión de Félix Luna Vive como real eh, Sí,
0: es la más popular este, de hecho.
6: Es la más popular Pero la otra viene a ser como la, la, la que lo desmiente Que de todas formas también es Interesante Qué sé yo, habría que chequear no Sí, ah, bueno, sí pues, hermanos, créeme
0: porfa diría Exactamente Y
6: pero bueno si no es verdad está bien contado tal cual son, son dos versiones que pueden funcionar convengamos que es un plato que son tres ingredientes que no falta o sea muy comunes muy habituales que a cualquiera se le pueden ocurrir a ver
2: medio que te tropezás en la cocina es, y ya hiciste un revuelto grama
6: no se puede saber sí. cómo se originan son esas cosas que para mí eh, se originan en, al mismo tiempo en muchas bueno un rurales. poco claro, como sí. el, el
0: mito también de que el dulce de leche no surge en la casa en de no, en la casa de rosas que la cocinera se olvidó la leche con azúcar en el fuego y bueno se olvidó ahí un bueno, poco. una Quizás, cosa hay, un, llevó la quizás
6: otra. hay un interés en ligar próceres históricos a, a, a platos, platos tradicionales, populares, ¿no? ¿Ah? Este, así que bueno. Sí,
1: interesante esa esa, esa lectura final. A
6: profundizarla. Bueno, aparentemente <risa> Artemio Gramajo igual de todas formas existió. Muere en 1914 y dicen que la primera vez que vieron a Roca llorar en público fue en el cementerio de La Recoleta despidiendo a su amigo y dijo Para mí portar los restos mortales del coronel Artemio Gramajo es como adelantar mi propio funeral. ...no hizo referencia a su forma de cocinar...
4: ...un día <risa> en Roca...
6: Así que, esa, ...así que esa versión la podemos ir desmintiendo... ...bueno...
3: ...bueno,
0: muy bien Felipe... ...muy interesante la propuesta de hoy... ...lluevalo en
6: si que... se puede comer o no entonces el revuelto...
2: ...se gramajo. puede comer ya sea comer? de... ...sí, no le pongan
0: arvejas...
2: ...y no... ...no, no pero yo pregunto... ...desde de, de lo histórico... ...tenemos permitido si el impulsor fue Roca... ...yo no me
6: siento también comiendo revuelto de Gramajo... ...ah bueno, si ese plato es el festejo de algo... No, pero ya lo de Félix Luna dijo que inventó él que Fíjate. Gramajo había inventado. El impulsor
0: de la escuela es Sarmiento. y en ahí todo caso, sí, En
6: todo caso estará siendo cómplice de la aristocracia terrateniente porteña cuando lo comas. Sí. No te bueno. sientas
0: mal. No, brindaremos Lloré, en su honor.
6: Lloraré un poquito nada más.
0: Bien, bueno. Esto ha sido todo en el programa de hoy, ¿no es cierto? Recorrimos la vida de Frida Kahlo, sus obras, su feminismo. Eh, pasamos por el revuelto Gramajo. Nos vamos ahora... Al Parque San Martín a comer algo Porque esto sí nos abrió el apetito y sí. Así que bueno, vamos a empezar a despedir a todo el equipo Primero vamos a despedir a Sarita Mandarle un beso, agradecerle por su participación a la distancia Y vamos a mandarle un beso grande A nuestra queridísima Salem Que el contacto estrecho fue positivo Así que es más que estrecho
6: Que estará ahí pintando un autorretrato de ella sí, bueno. Con un espejo en la cama Sí,
0: recién nos acaba de decir pies para que los tengo si estoy aislada así que bien, le mandamos un beso a Salem y ahora sí, vamos a despedir el equipo comenzando con ella, que como siempre dijo ay, la verdad que me preparé algo más o menos y fue más que interesante el mi arquetipo. querida amiga personal, Rita
1: muchas gracias Lola, muchas gracias a todos y a todas y a todos y nos vemos la semana que viene nos vamos al parque San Martín Feliz día a la primavera, feliz día al estudiante Y hasta la victoria ¡Siempre!
0: Muy bien, y ahora que ya terminó la musiquita de Rusia Con esta música heroica Lo despedimos a él Que hoy nos ha dejado con un poco de apetito Y con más dudas que certezas Pero bienvenida la, la anécdota Muchas gracias por todo, Felipe
6: Qué canción magnífica, eh Magnífico tema. Me voy muy contento. Eh, hemos batido al enemigo. <risa> ya que estamos con frases que no se pueden chequear. Eh, hasta la próxima. Nada más. Nada más que agregar.
0: Mira, nos encontramos el martes que viene. Ah, no. <risa> no sin antes de pedir a el cerebro, la columna, la médula espinal, el alma mater de este programa, nuestro queridísimo Nacho. <risa>
2: Muy buenas tardes para todos Nos encontramos la semana que viene a las 18 por la radio pública La casa está en orden No sé yo soy...
6: <risa> Sí, Bueno, si seguimos así podemos terminar con otra sí, sí, Menos feliz, cada sí, vez está. menos feliz sí sí, 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 sí Es que
2: me, me tocó esa, ¿qué le voy a hacer? Eh, voy a repetir las redes, Dale. ¿les parece? Recuerden que nos pueden escuchar todos los martes a las 18 horas por la Radio Pública en su dial 87.9 O en su página web radiopublica.lujan.gov.ar Nos pueden buscar en Instagram o en Twitter como Gorla Radio Gorlami No, Gorlami Radio no,
0: <risas> Salen, te necesitamos Salen, sale,
2: te extrañamos Como Radio Gorlami Radio O nos pueden escuchar en Spotify buscando Radio Gorlami Están nuestros 60 capítulos Cinco días de Gorlami y un al cachito. hilo. Y un cachito más. Y, sí, un cachito. Sí, sí, sí. y obviamente no nos podemos despedir sin antes saludarla a ella, a la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso. Y ella es ni más ni menos que Lola.
0: Muchas gracias Nacho. Bueno, muchas gracias equipo extrañamos a Salem, le mandamos un beso a Sari como ya dije, le agradecemos a Marcelo que apretó todos los botones del otro lado para que este programa salga como sale y muchas gracias a la audiencia que estuvo del otro lado feliz primavera, feliz del estudiante como dijo Rita y nos vemos...
2: Del fotógrafo y, del y de fotógrafo la sanidad. Y del
0: fotógrafo y de la sanidad. Nos encontramos eh, el martes que viene a las 18, 18 horas. Sí. sí, 18 horas. Adiós.
2: Nos vamos escuchando La Papa Frita de Edu Lombardo y Samantha Navarro. Interpretada por ellos.
8: Friela, fríela Vamos a gozar
9: La conocí por la gracia de hada De las casualidades Me nombró con su charla asignada por las frivolidades su creencia en las astrologías, de turno en esos días Y con su culto a los dioses paganos, como el se Pero una duda me chifroteaba, y yo me preguntaba Si no estaría arreglando una cita, con una papa, con una papa frita principio ya fue de madera, después siguió con fuego y que me vieran con esa fachera, me
5: levantaba el ego.